0: Was rum? Oh,
1: fuck. Sorry, Leute. Können wir noch mal anfangen? Okay, es ist nicht mein WLAN. Ist das das, was du mir sagen willst?
2: Nein, ich habe jetzt gerade erst auf Aufnahme (lacht) gekrückt. Ich habe mich so über Nils gefreut, Mann. Und dann fiel mir auf. Moment, der hat so viele Termine. Der wird auch nicht zum Schneiden kommen. Jetzt musst du das wieder machen. Fuck. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Re-Talk mit Jens und Jens und endlich mal wieder mir. Und wir sind heute zu dritt.
2: Genau. Endlich hat es Nils mal wieder zu uns geschafft.
1: Ja, ich bin tatsächlich in Richtung, also ich, ich heute mal nicht vom anderen Ende der Republik, sondern ich bin heute in Hessen, genauer gesagt in Wetzlar und das ist ja quasi halbe Strecke zu euch. Also ich bin auch euch ähm, geografisch näher als sonst.
2: Ach, wie romantisch.
1: Entschuldige mich jetzt aber schon für das ähm, für den Internetanschluss meiner Mutter. Äh, das ist ein Kabelanbieter, ein relativ bekannter. Und es gibt hier hin und wieder Aussetzer. Und ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ich gebe mein
2: Möglichstes. Ja, ähm... Fangen wir mit dem üblichen. Wie geht es denn uns äh, an? Soll ich anfangen?
1: Ja, bitte. Ähm, heute ist übrigens der 16. Der 16. Ah, April.
2: Genau. Und wahrscheinlich am 19. April wird das veröffentlicht, wenn alles gut geht.
1: Und eigentlich wäre ich dran mitschneiden und ähm, äh, Das macht aber dankenswerterweise jetzt nochmal der Jens. Und ich hoffe, dass in nächster Zeit so bei mir ein bisschen Ruhe einkehren wird. Erzähle ich nachher noch ein bisschen was zu. Ähm, aber ja... Wie geht es uns denn heute?
2: Ja, mir geht es heute sehr gut an und für sich. Ich bin auch frisch geduscht. Ist die Woche um? Äh, Nee, nee, nee. Ich habe das ausnahmsweise montags gemacht, weil ich habe heute angefangen, mein Badezimmer mal so frühjahrsputzmäßig sauber zu machen. Stellt sich heraus. Warum? Äh, Vermieterin kommt nächste Woche vorbei. (lacht) (lacht) Also. Und, äh, die
1: Vermieterin kommt nächste Woche vorbei und du hast dein Bad geputzt. Das lässt jetzt Raum für
2: Spekulation. Ja, die Spekulation ist, die müssen einen Dachschaden begutachten, den ich habe, <lacht> da, das Haus hat. Und das kann man nur aus meinem äh, Dachfenster aus dem Bad sehen. <lacht> okay, cool. Und dann dachte ich mir, ach, rückst du mal die äh, Waschmaschine zur Seite, hast eh die Wäsche frisch gewaschen, Nochmal so ein Tipp. Wenn man eine Waschmaschine verrückt, kann man auch vorher die Wäsche rausnehmen. Aber dann dachte ich, ich bin ja sowieso so häufig im Sportstudio. Also wozu? Kannst du die auch gleich raustragen. Ja, genau. Das habe ich dann einfach so gepackt.
1: Aber aber ehrlich gesagt, bei einer Waschmaschine macht jetzt die Wäsche den Kohl auch nicht fett, oder?
2: Das ist richtig. Aber die ist relativ leicht. Also relativ moderne. Und naja, fange dann an, meinen heißwasserboiler zu putzen und sehe dann plötzlich da tropft Wasser raus. Blöde Idee, es ist nicht starkes tropfen so ein Tropf. Tropf. Aber ständig. Oh fuck, was ist das denn? Dazu muss man wissen, mein Badezimmer hat nur eine einzige Steckdose, die direkt unter dem heißwasserboiler ist, wo jetzt Wasser drauf tropft.
1: Ist das eigentlich nicht äh von der Konstruktion her eine sehr fragwürdige Stelle ja <lacht>
2: aber yeah. da ist ein Elektro da liegt äh, halt der Strom ne das Elektroheizspoiler ja das aber aber ja ja man hätte es auch anders da machen können aber hier ist sowieso so einiges ähm, suboptimal wie dem auch sei dachte ich okay machen wir erstmal die Sicherung raus aus Sicherheitsgründen weil es ist Montag, da, äh, da richtet man sich schon mal gerne mit Strom hin. Gerade in Verbindung mit Wasser. Dann liegst du in so einem dreckigen Klo. Ja, super. Wieder die Gerüchte. Zur Sicherheit dann mein Latex-Schutzanzug angezogen. Der Nein, das ist natürlich <lacht> für die Gerüchte. <lacht> Mundknebel rein und durch.
0: Nein, ja, also, du weißt ja, bei, bei Stromschlägen muss man was zwischen den Zähnen haben, damit man, wenn das verkrampft, sich nicht die
2: Zunge abbeißt. Genau, und damit man sich nicht äh, einmacht, <lacht> <lacht> <Diese> <lacht> Ist in Ordnung. Ah, Diese WLAN-Aussätze kamen gerade perfekt. <lacht> Als hätte ich das reingemischt.
1: Es gab keine WLAN-Aussetzer. Was hast du da geschnitten?
2: Naja, auf alle Fälle ähm, kurz, äh, kurze Rede, langer Sinn. Habe das äh, Heißwasser-Boiler-Gerät auseinandergeschraubt. Das Ding sieht aus, als hätte da jemand eine Bombe bauen wollen. Da ist halt so ein Druckcontainer aus Kupfer drin, Stromleitung. Sieht sehr abenteuerlicher aus. Und da tropfte dann halt Wasser aus der Wasserzuführung. Okay, ich war dann schon überlegen, okay, unten Keller, Hauptwasserhahn, weißt du, wo der ist, da ist da bestimmt auch ein Wasserhahn für deine Etage. Dann kannst du das Wasser auf der Etage abdrehen, falls das jetzt irgendwie was Blöderes ist. Aber versuchst du erstmal, ob da nicht irgendwie ein Dichtungsring spröde ist, dann drehst du halt das Wasser ab, dann musst du halt morgen nicht duschen, gehst halt vorher ins Sportstudio und duschst dann halt da. Das machbar und holst dir einen neuen Dichtungsring und reparierst das am Abend. Aber probierst du erstmal aus. Pack dann das Kupferrohr an, was unter Spannung im Sinne von äh, nicht Strom stand, sondern einfach nur auf Zugspannung. Mechanisch. Mechanische Spannung. Ja, danke. Das Ding springt raus und ich werde einfach nur noch in Wasser geduscht. Stellt sich heraus, die Dinger werden mit einem ähm, Karabiner? Nein, mit einem also so ein Druckverschluss. Bitte?
0: Bajonett? Nee.
2: Bajonett, doch. Mit einem Bajonettverschluss quasi angeschlossen. Und die werden nicht verlötet oder verschraubt oder irgendwas, sondern halt quasi über Druck werden die äh, festgedrückt. So, was wahrscheinlich passiert ist, als ich dann den Boiler sauber gemacht habe, dann habe ich ihn obendrauf sauber gemacht und da da mein Rasierzeug immer steht, äh, hat sich da ein bisschen... Seifen und Zeug angesammelt, das habe ich dann weggeschrubbt, also auch ein bisschen Druck ausgeübt. Das hat dann wohl auf das Kupferrohr gedrückt, was ich dann ein bisschen verschoben hatte und deshalb fing es an zu tropfen. Und als ich das dann angepackt habe und dran rumgewackelt habe, ist es halt komplett rausgesprungen und hat mich in Wasser getunkt. In meiner Panik drücke ich das Ding halt wieder voll rein und es hörte auf zu sprühen und es hört auf zu tropfen. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich darüber. Und wenn man bedenkt, dass heute Montag ist und ich heute Morgen dann auch noch mit dem Finanzamt telefonieren durfte, aber dazu erzähle ich zum Schluss was. Ja. Um der Sendung einen positiven Abschluss zu geben. Genau. Wir wollen diesmal auf einem positiven Note enden. Also das Finanzamt. Und Leute,
1: ihr wisst, was das heißt, wenn wenn das Finanzamt bei uns heute das Positive ist.
2: Ja, dann haben wir noch den anderen Jens. Ja. Okay, also.
1: <lacht> ja, Jens, äh, Hamburg, äh, ja. zwei Wochen Stopp.
0: Es, es ist ganz schön nass hier. <lacht> <lacht>
1: das habe ich schon mal gehört vom anderen Jens.
0: <lacht> nee, aber ähm, äh, ja. Ja, zwei Wochen im Job. Ich sammle gerade alle Zertifikate zusammen, die ich brauche, um äh, meine Zugangsberechtigung zu kriegen. Und äh, gleichzeitig sammle ich zusammen, welche Zugangsberechtigung ich überhaupt brauche. Und äh,
1: Von welchen Zertifikaten? Ach so, so physikalische ja, allgemeine Zertifikate? Allgeme,
0: ja, allgemeine Sicherheitsschulung. Okay. Äh, Damit du dann Strahlenschutz- in einen Raum
1: darfst, wo nicht jeder rein darf.
0: Genau, Strahlenschutzschulung, passiert äh, Wenn ihr das
2: Kryoschulung? Portal aufgemacht habt und die Dämonen rein...
0: Ja, das, das sind dann die speziellen Schulungen,
2: die kommen noch. Also Aber Das sind du, erstmal nur die für die Arbeitssicherheit. Also Du sagtest Kryo-Schulung? Also von wegen, also bei diesem minus 30 Grad Celsius Kühlschrank, wenn ihr da mit T-Shirt reingeht und ihr euch total toll fühlt und euphorisch werdet, schnell raus...
1: Ich glaube, minus 30 Grad ist eine Größenordnung zu klein, oder?
2: Ja, mehr so, wenn wenn
0: du neben der minus 237 Grad kalten Heliumleitung stehst und ein lautes Zischen hörst, solltest du laufen.
1: (lacht) Dann bewegst du dich nicht mehr. Ja, das ist einfach.
2: (lacht) Bin ich jetzt der Einzige, der an Dumm und Dümmer denken muss, wo sich der eine Typ mit der Zunge an dem zugefrorenen Pfahl... Ja, Gut, das steht auch nicht in der Schulung.
0: Nicht angefrorenen Metallteilen lecken. <lacht> nein, und jetzt brauche <lacht> ich irgendwie noch eine
1: <lacht> Das ist geil, dass ihr äh, Ja,
0: nee. Was denn?
1: Was ist denn so der durchschnittliche ähm, Schulbildungsabschluss deiner Kollegen? Ich frag nur.
0: Promotion. <lacht>
1: <lacht> Den musst du sagen, leckt nicht an kaltem Metall.
0: <lacht> nein, nein, es steht halt nicht drin.
1: Herr Doktor,
2: achso. Das gilt äh. auch für Professoren. Punkt. Ausgezeichnet. <lacht> ja.
1: Ja, naja, jetzt. gibt vor den wichtigen Räumen, so wir müssen draußen bleiben.
0: <lacht> ja. ja, nein, jetzt fehlt mir irgendwie noch die, die Einweisung in das Beatmungsgerät. Also, ähm, wenn du in den in den x rein willst, x, sorry X-FEL-Tunnel rein willst, ähm, hast du relativ weite Strecken zwischen den Notausgängen. Und wenn da so eine Heliumleitung platzt, ist der Gang halt relativ schnell voll mit Helium und ziemlich wenig Sauerstoff. Und dann deswegen darf man dann nur mit so einem ähm, Notretter rein, der einem für eine halbe Stunde Sauerstoff gibt, was dann reicht, um den nächsten Notausgang zu finden.
1: Wie du Aber sagst, dafür braucht also man eine halbe Stunde Einweisung. Wie du das sagst, so die halbe Stunde reicht, um den nächsten Ausgang zu finden. Das klingt ein hey, bisschen abenteuerlich. Wo ist er denn?
0: Nee, hey, du hast ja nur zwei Richtungen und irgendwo wird einer kommen und äh, er kommt früh genug, dass die halbe Stunde Sauerstoff ausreicht. Ja. Genau. Und dann nochmal die spezielle Sicherheitseinweisung für das Ding. Und dann muss man für jeden Beschleuniger nochmal irgendwie extra spezielle Sicherheitseinweisung machen. Und dann muss man sich noch einen Dosimeter besorgen. Und dann kriegt man die Karten und einen Dosimeter und einen Strahlenpass. Und dann darf man da auch rein.
2: Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in die Bredouille kommst, dass du geröntgt wirst, das muss dann jetzt entsprechend auch in den Strahlenpass eingetragen werden, oder?
0: Ähm, ich glaube schon. Nee, warte, Röntgen ist okay. Äh, sowas wie, also normales Röntgen, sowas wie ähm, CT und so muss da mit rein.
2: Okay. Cool.
0: Ja. Und ansonsten ist es äh, ja, sehr entspannt. Ich habe noch ein Zweierbüro. Der Kollege geht Ende der Woche, der war nur für drei Monate da. Mhm. Der ist äh, außer Kooperation mit ähm, äh, Universität von Ankara. Die bauen da gerade den ersten Beschleuniger im Mittleren Osten quasi. Der ist so gut wie fertig und äh, die, ähm, die Community äh, tauscht sich halt relativ reger aus. Also wir haben ja den ganzen Quatsch als Open Source irgendwie auf GitHub stehen. Oder als äh, zumindest zugängliche Sourcen, nicht unbedingt auf GitHub, aber in öffentlichen Gits.
1: Ist das bei euch eigentlich ähm, eine Notwendigkeit, weil man sagt, ihr seid mit öffentlichen Geldern gefördert, müsst das dann auch öffentlich bereitstellen? So kenne ich es nämlich aus äh, öffentlich geförderten Projekten, dass du da gezwungen bist, das, was du entwickelst, auch öffentlich verfügbar zu machen.
0: Das ist auf alle Fälle eine Vorgabe der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das auf der, aus der Finanzierung entspringt oder ob das einfach ein Grundsatz von Helmholtz ist. Das weiß ich gerade nicht. Aber ähm, finde das ich ist eine zumindest Vorgabe. Sachen. Finde ich eine gute Sache. Ja, finde ich auch. Und wir haben auch so richtig äh, richtig Copyleft, also GPL v3. Oh. Cool.
1: Sehr cool. Und Hamburg taugt dir noch? Hamburg was? Taugt dir noch? Also fühlst du dich wohl in Hamburg? Doch,
0: schon. Arbeitsweg ist im Moment ein bisschen nervig, weil es ist eine Stunde oder so. Aber das ändert sich ja in drei
2: Wochen.
1: Und dann ist es wie weit?
0: 20 Minuten mit dem Rad.
1: Cool.
2: Das ist wirklich cool. Also nicht, dass du da mit dem Rad hin musst, aber dass es relativ nah
0: dran ist. Ja, aber ich, ich freue mich echt auf Individualverkehr. Ich meine, es ist jetzt schon um Längen besser als vorher, wo man halt äh, pünktlich zum Bus musste, sonst musste man eine Stunde drum rumsitzen. Jetzt kann man halt einfach gehen und irgendwie kommt man schon nach Hause. Mhm. Auch wenn das eine Stunde dauert, aber es ist halt egal, wann man das tut und dann ab demnächst einfach fahren, wenn man Lust hat und man ist dann zu Hause, ist auch schon okay.
2: Das ist super, ja. Genau. Stephanie ist heute nicht dabei oder hast du noch was? Jetzt, ja, äh, Jens. Ich bin, äh, ich, äh, bin durch. ist durch, okay. Genau. Ähm, dann wollte ich nur sagen, Stefanie ist heute nicht dabei. Die wollte lieber arbeiten, als mit uns reden. Ich finde ja, find
1: ja unmöglich, dass Leute einfach nicht dabei sind, ja?
2: Das kann man so nicht machen. <lacht>
1: das geht gar
2: nicht ich meine wer soll denn auf uns hier aufpassen wenn hier nee, keine muss, erwachsene person dabei ist
1: ich muss ja wirklich mal sagen also als wir noch zu zweit waren dann ähm, das das war immer schön aber ich genieße das gerade auch mal so ein bisschen jetzt wenn man wenn man mehr leute ist dann ist es halt nicht so schlimm wenn man mal dabei ist so in meiner jetzigen situation <lacht> in meiner jetzigen situation wüsste ich halt tatsächlich nicht wie ich das hätte machen sollen wenn wir den podcast noch alleine machen würden
2: doch Hätte ich dir ja allein Unterhalter gespielt.
1: Nein, das hast du immer angedroht und nie gemacht.
2: Ja, war ja auch bisher nicht
0: nötig. Okay, also, ähm, nächster Termin, Nummer 48, Jens alleine.
2: Hey. Okay, können wir machen. Aber dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Leute euch dann nicht mehr hören wollen. Wir machen dann naja, unseren eigenen Podcast. Ja, genau. So. Mit Blackjack. Dick und Hookers. Genau. Jens hoch minus eins. Oh. Jens, wir sollten auch einen Podcast zusammen machen. Jens Quadrat. Ach,
0: kreativ. Nee, das, äh, nee. Äh, die, die Übergabephase in meinem letzten Job. Also da wurde aus zwei Gruppen jeweils von einem Jens geleitet, eine einzige Gruppe. Und äh, wir haben dann Mails mit Jens Quadrat bekommen. Das war irgendwie Beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal weniger und bei der 25. Mail war es irgendwie nur noch nervig.
1: Ja, die Enttäuschung steigert sich im Quadrat, aber wenn man zwei Namen hat, kann der erste gleich dem zweiten Namen sein. Also könntest du jetzt Jens Jens Georg heißen, ginge das eigentlich theoretisch?
0: Äh Keine Ahnung, also ich wollte ja äh, einen eventuellen Sohn immer noch mal Georg Georg nennen.
2: Ich ja, würde ihn ja der lustig. Dritte nennen. Der Dritte Georg. Ja, der Dritte, Komma mal, Georg. Georg der Dritte.
0: Matt King George III.
2: Genau. Hm.
1: Ja. Ich verstehe, ich verstehe wieder Kulturreferenzen nicht. Aber das ist ja nichts Neues. Das, das sind die
2: Geschichte.
0: Oh,
1: verdammt. Das ist Geschichte, ist doch auch Kultur.
2: Ja, englisches Königshaus und so. Muss man jetzt nicht wissen. äh englisches
1: König aus, als wären die relevant für Europa.
2: Nein, nee. die sind ja raus. Die sind raus, genau.
0: England, sie sind raus. Wieso das denn?
2: <lacht> genau, die können jetzt, weiß nicht, Fahröhr-Inseln-Lochen gehen oder so. <lacht> Und sie Nils lochen. sieht wieder, ich kann mir Nils Gesicht, nicht wissen, den Gesichtsausdruck so gerade richtig vorstellen.
1: Nee, ich hatte WLAN-Aussetzer und ich überlege, ob's, ob das an denen liegt oder ob ich wieder eine Referenz nicht für Ja.
2: Ja. RTL Samstag, nee, war nicht RTL Samstagnacht. Nein, das ist Pro7-Switch. Ah, ja, genau. Hohecke, genau. Ja, ja. Ja, dann, äh, ja, äh, zum, äh, zu mir. Zu äh, mir jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin, äh, mir geht's eigentlich gut. Und das ist, ähm, Ein wenig verwunderlich. Nee, eigentlich ist es nicht verwunderlich. Doch, eigentlich ist es schon verwunderlich. Ähm, Es hatte sich ja, ihr habt das ja alle mitbekommen, dass ich mich rar gemacht habe in letzter Zeit und äh, das hat natürlich auch einen Grund gehabt. Ich bin sehr, sehr häufig nach Hessen gefahren, nach Wetzlar namentlich und das werde ich auch in der nächsten Zeit tun. Der Grund für diese Reisen nach Hessen war der Gesundheitszustand meiner Mutter. Meine Mutter war schwer krank und ist letztlich letzten Freitag dann verstorben. Und ähm, mir geht es insofern aber ganz gut bei der Sache, weil es eben eine lange Krankheit war Ähm, und weil ich vielleicht auch deswegen unterbewusst sehr lange Zeit hatte, mich auf diesen Tag vorzubereiten. Trotz alledem fühlt sich dann natürlich, wenn dieser Tag wirklich da ist, wenn du dann morgens irgendwie mit der Ärztin telefonierst und du weißt, es passiert dann jetzt an diesem Tag oder am Folgetag und du nachmittags bekommst du den nächsten Anruf und ähm, dann wird dir dann mitgeteilt, dass deine Mutter gestorben ist, dann ist das natürlich immer noch mal was anderes. Ich meine, so viele Erfahrungen mit dem Tod habe ich nicht, schon gar nicht mit dem direkten Tod von Eltern. Meine Meine Großmütter sind in den letzten drei Jahren beide verstorben. Insofern war mir das jetzt nicht neu, aber da stand ich nicht an vorderster Front. Und jetzt bin ich eben, ähm, ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind meiner Eltern. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich Abitur gemacht habe, so Ende der 90er Jahre. Das heißt, jetzt bleibt eigentlich so alles an mir hängen. Und im Moment ist das vielleicht auch eine Art Schutz so ein bisschen, dass ich einfach wahnsinnig viel zu tun habe und gar nicht so viel Zeit habe, irgendwo alleine rumzusitzen. Ich bin ja auch nicht alleine, aber ich bin jetzt am Sonntagabend hier hochgefahren, hatte heute ganz, ganz viele Termine beim Bestatter, beim Steuerberater, dann bin ich noch mal ins Hospiz gefahren. Meine Mama war fünfeinhalb Wochen im Hospiz und habe halt unheimlich viel zu regeln gerade und da kommst du nicht so wirklich zum Nachdenken. Aber ich glaube, dass das nur wirklich eine ein Grund ist, warum es mir doch eigentlich ganz gut geht. Ich glaube tatsächlich, durch diesen durch diesen schleichenden Zerfall und Verfall meiner Mutter und die das Fortschreiten der Krankheit und du weißt eigentlich, wie es ausgeht, hattest du unterbewusst oder auch bewusst schon diverse Gelegenheiten, dich mit dieser Situation abzufinden. Deshalb muss ich jetzt sagen, ja, ich äh, mir geht es eigentlich gut, obwohl meine Mutter verstorben ist. Was mich fertig gemacht hat, tatsächlich in den letzten Wochen, das war oder was hat fertig gemacht, was wahnsinnig belastend war und das ist auch der Grund, warum ich in den letzten Podcasts nicht da war, weil ich in der Regel unterwegs war, ist die Nichtplanbarkeit der Situation. Meine Mutter hatte Krebs und es ging, es gab Tage, da ging es ihr gut und das hieß aber nicht, dass es ihr am nächsten Tag gut geht und Eigentlich wartest du jede Nacht auf den Anruf aus dem Hospiz. Es wird ernst und dann ist halt die Frage, wie verhältst du dich? Fährst du hin, fährst du nicht hin? Weil einfach mal hinfahren zwischen uns liegen halt vier Stunden. Also 470 Kilometer nachts auf der Autobahn. Also das unentspannt das alles etwas. Und dann immer wieder, du wusstest eigentlich nicht, was mache ich denn nächstes Wochenende? Und letztlich war ich dann an den Wochenenden eigentlich immer hier in Wetzlar. Und das ist schon sehr belastend. Und jetzt beginnt einfach eine andere Zeit, aber wenigstens kann man jetzt wieder planen. Ja, jetzt kann ich mir wieder vornehmen, ja, mhm. nächstes Wochenende bin ich in München. Und es ist eben, es wird nicht passieren, dass ich auf einmal das Gefühl habe, oh, ich muss nach Wetzlar, weil es meiner Mutter schlecht geht. Und diese ganzen diese ganzen Sachen, wie verhalte ich mich eigentlich richtig? So als da
2: Moment.
1: Wird ernst? Ähm, jetzt wird's ernst, wie verhältst du dich? Und jede Entscheidung, darum musst du halt kämpfen. Fahre ich hin, fahre ich nicht hin? Was würde meine Mutter wollen? Ähm, wie kriege ich das organisiert, dass ich aus München überhaupt wegfahren kann? Und lauter so Sachen. Das ist ähm, ganz furchtbar anstrengend gewesen. Und ich merke jetzt so langsam, wie sich diese Anspannung so ein bisschen löst. Ähm, und wenn jetzt die Beerdigung rum ist, das ist ungefähr in anderthalb Wochen, dann wird's halt nur noch körperlich anstrengend, sag ich mal. Dann geht es halt darum, den ganzen Nachlass irgendwie, irgendwie Unterlagen zu sichten, Steuerberater, dann eine Erbsteuererklärung muss man dann machen. Und dieser ganze Kram, das sind alles bürokratische Vorgänge, von denen ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber alles ist jetzt erstmal weg. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sogar sagen. Und letztlich natürlich durch diese Krankheit meiner Mutter und äh, ihrem Zustand, wie er in den letzten Monaten und Wochen war, ist es auch eigentlich, also kann man sich hinstellen und sagen, es ist jetzt auch gut, dass es vorbei ist. Na, das macht es auch nochmal leicht. Es ist jetzt nicht ein Unfall von einer Person, die noch ihr Leben vor sich gehabt hat. Meine Mutter war noch relativ jung, leider. Ähm, deshalb, sie hätte durchaus noch sehr viele Jahre gehabt, wenn dieser Krebs nicht wäre, aber es ist trotzdem gut, dass es jetzt vorbei ist, weil das, was meine Mutter da durchgemacht hat in den letzten in der letzten Zeit, das war halt ähm, weniger baulich für uns alle. Und ich bewundere sie dafür, dass sie immer noch ihren Lebensmut behalten hat in dieser Zeit. Ja, so viel zu mir und das ist auch der Grund, warum ich jetzt wieder da bin. Ähm, ich Wir haben ein bisschen überlegt, ob ich das jetzt hier groß thematisieren soll. Ich glaube aber, dass das Thema ähm, ganz interessant sein könnte für den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Also jetzt einfach diesen Weg zu gehen. Ich befinde mich jetzt ganz am Anfang. Wie gesagt, heute ist Montag. Drei Tage nach dem Tod habe ich jetzt das erste Mal mit, mit ihrem und jetzt auch meinem Steuerberater gesprochen und jetzt läuft das alles los. Was steht jetzt an? Was muss geregelt werden? Mhm. Und ich glaube, ich finde ganz spannend, jetzt einfach mal diesen Prozess ein bisschen zu beschreiben und äh, ich unsere Hörer daran teilhaben zu lassen und auch euch daran teilhaben zu lassen. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal, an vorderster gesagt.
2: Ja, ich erinnere mich, als vor vier Jahren meine Mutter gestorben ist. Ich äh, wohne halt nicht in der Nähe. Ne, sind auch, wie bei dir, 400 Kilometer entfernt. Äh, Verhältnis zu meinen Eltern ist eher so, ne? Das heißt, ich hatte auch nicht so massiven Kontakt. Ich wusste halt, meiner Mutter geht's schlecht. Die hat äh, diverse gesundheitliche Probleme. Und ja, gut, äh, kann ich nicht viel machen. Äh, dann hieß es ja, es wird schlechter. Und ja, hm, okay, ist... Da gibt es Möglichkeiten, da wird schon irgendwas passieren. Und dann hieß es ja plötzlich, sie ist gestorben. Und das war dann für mich so eher aus dem heiteren Himmel. Obwohl es halt meinem Bruder, meinem Vater, die halt direkt mit ihrem Kontakt standen, halt eher klar war. Mhm. Ja, das war halt aus, aus meiner Sicht erstmal so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Ich weiß noch, dass ich dann halt äh, mehr oder weniger das hab, den Anruf habe ich auf der Arbeit bekommen. Ich habe dann noch ganz normal den äh, Job halt weitergemacht und äh, habe dann Urlaub genommen und bin dann quasi in die Heimat gefahren. Und dann irgendwann ähm, ja, war ich dann dann fängt das an, alles schon so mental so ein bisschen zu verschwimmen, so in der Erinnerung. War dann dann zu Hause und äh, hatten dann auch schon irgendwie relativ schnell einen Termin mit einer Pastorin, weil Friedhofmäßig haben wir dann halt irgendwie, weil man es halt so macht, war dann halt auch Kirche-mäßig äh, involviert, wo wir nicht wirklich Kirchgänger sind, aber äh, tradition Man macht das halt so. Ja. ja, genau. Tradition gebietet es, das so zu machen. Also passierte das. Wir hatten halt Wert darauf gelegt, dass da jetzt kein religiöses Geschwurbel passiert. Man hat uns die Pastorin halt unter äh, unterhalten, nein, interviewt, äh, um halt so ein bisschen Geschichte über meine Mutter zu erfahren, damit sie halt weiß, was sie für die Grabrede machen konnte. Ähm, da war halt mein Bruder, mein Vater und ich, Drei große, ausgewachsene, kräftige Kerle und wir waren alle nur am Heulen. Mhm. Ich glaube, ich habe 14 Tage, eine Woche, 14 Tage durchweg geheult. Ich weiß so, dass ich dann neben mir gestanden habe, geguckt habe, wie ich da so Rumheulen bin und da Alter, so viele Emotionen hätte ich mir selbst nicht zugetraut. Mhm. Mhm. Das, ja, das, da war ich von mir selbst äh, überrascht
1: kurioserweise hatte ich auch immer ähm, bei meiner einen Oma und sogar bei dem Ex-Mann meiner Mutter, der auch gestorben ist plötzlich, ähm, hatte ich auch so einen kürzeren Zusammenbruch. Und zwar immer bei der Beerdigung. Und bei dem Ex-Mann meiner Mutter hat es mich auch sehr gewundert. Das hat mich aber auch einfach so erwischt, so unvorbereitet. Und ähm, deshalb habe ich... Äh,
2: Aber du hast gerade mal wieder Aussetzer.
1: Ja, ähm, tut mir leid. Ich, ähm, ich, ich glaube, wegen dieser Zusammenbrüche, will ich es mal nennen, Heulattacken, Heulkrämpfe vielleicht, habe ich so ein bisschen vielleicht Angst, aber so ein Kloß im Hals, wenn ich an die Beerdigung meiner Mutter denke. Denn das ist jetzt die Person, die mir bisher am nächsten stand, die verstorben ist und da könnte ich sowas erwarten. Schauen wir mal, was das wird. Aber das ist für mich so ein psychologischer Meilenstein nochmal, wenn die Beerdigung rum ist, Ende April, ich mache drei Kreuze. Das Weil ist, dann wird es nur noch körperlich anstrengend, wie ich eben sagte. Ne? Das Psychische, das, das ist nochmal so ein Punkt, der mir Sorge macht. Aber gut, das ist vielleicht auch normal auf Beerdigung. Ne? Und drei auch. Und ich bin besser, jedenfalls gegen mir das so.
2: Ja, Also ich erinnere mich noch an die Beerdigung meiner Mutter, da waren dann halt äh, diverse Kinder, wir haben eine relativ große Familie und da waren dann halt drei, vier Kinder, die äh, Säuglingsalter, drei, vier, fünf Jahre alt und so in dem Bereich. Mhm. Und die Kinder haben das halt noch nicht so realisiert, was da eigentlich Sache ist. Okay, sie haben gemerkt, es ist alles irgendwie komisch, aber es waren drei Kinder, was machen die, die spielen. Die spielen und lachen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht so, das würde meiner Mutter so richtig gefallen.
1: Mhm.
2: Kinder, die rumlaufen und lachen, auch Leben wenn alle anderen, ja genau, und auch wenn alle anderen äh, quasi wie die betroffenen Säcke da rumhängen, äh, das wäre alles wert gewesen. Und da habe ich mir relativ viel Hoffnung, und ja, Hoffnung ist das, das richtige Wort, weiß ich nicht, aber ich musste Grinsen. Ich war zwar am Heulen wie ein Schlosshund, aber ich musste grinsen. Ja, ja
1: das ist, ähm, da, wo du sagst mit Kindern, das ist natürlich auch bei uns jetzt ein Thema. Also Fine ist jetzt äh, etwas älter als dreieinhalb Jahre. Und äh, das sind jetzt so hin und her, So dann sa-, habe ich ihr erzählt, so, ihre Oma ist gestorben, also sie wusste, dass, dass ihre Oma schwer krank ist. Um, und dann sagte sie, nein, die darf noch nicht gehen, ich will ihr noch Tschüss sagen. Weißt du, und, und lauter so Sachen, und dann meine Mutter wird äh, eine Feuerbestattung bekommen. Und äh, find, ja, Oma wird jetzt angebrannt. Und das sind lauter so Sachen. Das ist jetzt so, ne, das, das ist, manchmal trifft sie dann den Punkt: so, ich will Oma aber noch Tschüss sagen, wo du dann denkst: so, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt könntest du heulen. Weil es mhm. einfach irgendwie. Meine Mutter hätte auch noch echt viel darum gegeben, die nächsten Jahre mit Fine zu haben. Oder und dann gleichzeitig aber auch zu merken, sie realisiert es noch nicht so ganz, weil Oma wird angebrannt. So, hm, ja, so ein bisschen wie Mais. <lacht> naja. da dann hast du halt Popcorn-Oma. Naja, fahren wir mal, wie das, wie das wird. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Kinder und Steffi an der Beerdigung teilnehmen. Weil es eine 1000-Kilometer-Fahrt ist letztlich und äh, Juna das Autofahren hasst. Um, und es ist ja auch, es, ist, es bringt den Kindern nichts, es ist eher anstrengend, du musst sie irgendwie handeln während der Beerdigung und ich habe dafür sehr wahrscheinlich keinen Kopf und dann ist eben so die Sache, um, wie, wie macht man und ich glaube, für meine Mutter wäre das auch okay so, also ich ich habe den großen Vorteil auch durch die Krankheit und dadurch dass äh, der Mann meiner Mutter so plötzlich verstorben ist und meine Mutter da vor der in diese Situation reingeworfen wurde und ähm, da war nichts geregelt und es war nichts sortiert und es war nichts klar und ihr war klar so will ich ich will nicht dass Nils das durchmacht und deshalb haben wir ein Testament ich habe für alles eigentlich Vollmachten ich wurde In alle wichtigen Entscheidungen mit einbezogen. Also ich habe jetzt durchaus schon eine Idee Mhm. und es ist einfach auch alles geklärt. Wir haben in den fünfeinhalb Wochen im Hospiz spätestens über alles geredet. Ich weiß, wie sie bestattet werden will. Ich weiß, was sie sich vorstellt. Das macht es natürlich insofern auch leicht für mich. Ich muss jetzt nicht raten, was hätte sie gerne gehabt. Aber naja, im Detail gibt es dann immer noch Fragen und dann muss ich halt nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, wo ich glaube, das hätte sie so gewollt, beziehungsweise sie hat ja auch noch einen Lebensgefährten, dem es ähm, sehr, sehr schlecht geht gerade. Und für mich ist das eher so gerade, ähm, die Motivation ist, ich muss ehrlich sagen, es ist die Beerdigung mache ich für ihn. Ich persönlich ziehe keinerlei Befriedigung aus einer Beerdigung. Ich finde Beerdigung ganz furchtbar unangenehm. Weil ich das Gefühl habe, als Angehöriger wirst du beobachtet von den Trauergästen. Es ist eine massiv unangenehme Situation. Aber ich glaube, ihr Lebensgefährte benötigt das. Er braucht das. Er braucht auch eine Grabstätte, wo er hingehen kann. Das brauche ich alles nicht. Und für mich, das Einzige, was ich jetzt tun kann für ihn und was ich gerne tun will, ist, ihn heil oder so gut es geht durch diese Situation zu bekommen. Und er hat seine Familie und die fängt ihn auch auf, also ich bin jetzt nicht da, dass ich ihn stützen muss oder so, aber ich will jetzt, dass es für ihn so angenehm wie möglich wird, weil ob das Grab jetzt hier in Wetzlar ist oder in München wäre, ich würde nicht auf den Friedhof gehen. So funktioniere ich nicht, ich trauere mhm. anders. Und Auch ich würde diese Beerdigung, naja gut, was willst du sonst mit einer Urne machen in Deutschland? Ich würde ist das eher ein Graus.
2: Ja, du sitzt halt irgendwie direkt auf dem Präsentierteller. Genau. Das, ja, also ja, man wird beobachtet. Punkt. Also bei uns halt war das dann ganz kurz. Bei uns war das dann auch so, dass dann äh, die Trauernden, die Trauergäste, die wollen natürlich dann auch ihre Kondolenz loswerden und sagen, dass mhm. es ihnen alle so leid tut. Und äh, die wissen ja auch nicht, wie gehe ich da jetzt mit um. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht irgendwas wie ein Geburtstag, wo man so fröhlich und locker und (lacht) hahaha machen kann. Ähm, Man hat, äh, man man will sich gut benehmen, man will, dass das alles in Ordnung ist, dass man, ja, dass es alles gut aussieht. Blöd, Mhm. Blöd zu sagen. Also standen wir da halt Reihe und dann sind die an uns vorbeigegangen, Hände geschüttelt, es tut mir so leid und du sitzt da, bist halt emotional, fix und fertig, stehst aber neben dir und guckst dir das an und denkst so, Alter, was machst du denn hier gerade? Glaub, ja. glaube, diesen,
0: diesen Teil mit dem Spalier stehen, den fand ich auch mit am furchtbarsten.
1: Ich finde am furchtbarsten die Situation, wenn du hingehst und schaufelst noch ein bisschen Erde in das Grab. Das fand ich die furchtbare Situation. Das aber ähm, ist, äh,
0: aber sowas Katholisches,
2: ne?
1: Nee, nee. Das nee. habe ich bisher immer gemacht, tatsächlich.
2: Also Erde war es bei uns nicht. Wir haben äh, Blumen ins Grab geworfen. Ja. Also ich finde, so ein Ritus ist auch nicht schlecht, weil er einem Erhalt gibt. Halt in eine komische ja. soziale Situation und dann hast du ein Ritus, das hilft.
1: Ja, zum Festhalten, klar. Ja. ja. Ja, das kommt also bei der Beerdigung meiner Mutter kommt also zumindest es kommt erschwerend hinzu, dass sie sehr, sehr lange, seit über 25 Jahren eine Kindertagesstätte geleitet hat und dadurch hat sie halt sehr, sehr viel Kontakt zu vielen Eltern, äh, Kindern und wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten einfach die Beerdigung groß machen, dann würde diese Beerdigung sehr, sehr, sehr groß werden und im Zweifelsfall würden Leute an mir vorbeikondolieren, die ich gar nicht kenne. Und äh, das macht irgendwie relativ wenig Sinn. Äh, Die Beerdigung wird im engeren Kreise stattfinden und wir werden diese Traueranzeige nachgelagert machen, sodass die Leute, die sich dann von ihr verabschieden wollen, die Möglichkeit haben. Aber äh, diese Trauerfeier selbst, die werden wir nicht so groß machen. Ja, und das ist dann heute, dann saß ich beim Bestatter und was man da so alles dann klären muss, ist eigentlich schon mal relativ spannend. Welche Art von Uhrengrab, es gibt ja unglaublich viele Uhrengräber, unterm Baum oder irgendwie halbwegs anonym oder in der Wand oder äh, auf einem Rasen oder dann wie so ein normales Grab, nur eben mit einer Urne. Unglaublich und dann musst du dir so Gedanken machen, was kommt denn auf den Grabstein Sollen da noch ein Spruch hin oder nicht? Wie soll denn die Urne präsentiert werden? Da gesteckt, da hingesteckt. Nehmen wir ein Foto, nehmen wir kein Foto. Welche Musik spielen wir? Wird es Trauerredner geben? Welcher Pfarrer soll kommen? Soll überhaupt ein Pfarrer kommen? Und das sind dann so tausend Sachen, wo du einfach denkst, boah, ich habe zwar eine gewisse Vorstellung jetzt gehabt, aber durch diese ganzen Fragen, die du mir stellst, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht über diese Details. Mhm. Ja, und Naja, ich glaube, wir sind da jetzt, wir haben dann ganz gute Entscheidungen heute getroffen. Es sind noch zwei Sachen offen. Aber dadurch, heute Montag, diese Woche haben wir noch Zeit und es ist ja dann Ende nächster Woche. Also der Termin steht fest, Ende nächster Woche wird sie beerdigt werden. Und äh, da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns Gedanken drüber zu machen.
2: Ja, also ich hatte den Vorteil, dass es halt alles irgendwie mein Vater übernommen hatte.
1: Mhm.
2: Ähm... Das brauchte der ja, glaube ich, auch in dem Moment. Weil wenn der da jetzt äh, freigedreht hätte, das wäre nicht gut gewesen. Der hat in dem ja, Moment tatsächlich auch die Beschäftigung gebraucht.
1: Das ist das, ne? Du bist irgendwie den ganzen Tag am Rödeln. Ich habe ja heute auch nichts anderes gemacht. Ähm, naja, doch, ich habe auch was anderes gemacht. Ich habe meinen Opa besucht. Äh, <lacht> der gerade seine Tochter verloren hat. Das ist so meine nächste Baustelle. Äh. Ähm, aber ihm geht es relativ gut, tatsächlich. Ähm, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, und ich war einfach unglaublich dankbar, weil diese, insofern diese, ich wusste ja gar nicht, was machst du denn jetzt? Jetzt ist deine Mutter tot. Was ist denn der nächste Schritt? Und, ähm, Der nächste Schritt ist tatsächlich zum Bestatter zu gehen. Erstmal, ich musste dann am am Freitag aus München noch einen Bestatter anrufen, um klar machen, dass meine Mutter dann abgeholt wird aus diesem Hospiz. Also sie war dann noch gut 24 Stunden in dem Hospiz. Da kamen noch Leute, haben sich verabschiedet von ihr. Sie wurde gewaschen und hergerichtet. Dann hat der Bestatter sie abgeholt. Ähm, Da ist dann schon mal wichtig, dass ähm, Unterlagen da sind. Zum Beispiel das Stammbuch der Familie, Personalausweis, Krankenkassenkarte. Das sollte man dann schon am Start haben.
2: Jetzt äh, von deiner Mutter oder?
1: Genau von meiner Mutter. Okay. Ja und das sie hatte sich auch ein bisschen vorbereitet. Das heißt das Stammbuch lag schon im Hospiz, ähm, Krankenkassenkarte und Personalausweis lagen in dem Portemonnaie. Und ähm, dann heute die der Bestatter kann auch die Abmeldung machen am Amtsgericht oder Standesamt ist das glaube ich. Ähm, wenn jemand verstirbt, der kann dann die Todes ähm, Die Todesbescheinigung? Die Sterbeurkunde? Irgendwie sowas. Ähm, Da habe ich jetzt auch diverse. Die brauchst du nämlich, um sie an den Versicherungen abzumelden. Das hätte der Bestatter auch gemacht. Das sind ja hoffentlich nicht so viele. Ähm, Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das eine richtige Entscheidung war.
2: Ähm, Das kam jetzt zerhackt rüber. Was wäre eine ähm, richtige Entscheidung?
1: Die Frage, naja, der Bestatter übernimmt halt oder kann übernehmen so Aufgaben, wie ich melde ihre Mutter von den Versicherungen ab, von äh, Rente und so weiter. Die müssen ja alle informiert werden. Dafür hast du jetzt einen Stab Sterbeurkunden, um die mitzuschicken. Mhm. Und ähm, das macht der Bestatter, das kann der Bestatter machen. Und das habe ich jetzt gesagt, das mache ich selbst. Gerade bin ich mir nicht so sicher, ob das eine richtige Entscheidung war. All, andererseits hätte ich den Bestatter auch die Unterlagen raussuchen müssen, was ist denn die Versicherungsnummer? Was ist denn die Rentennummer? Das heißt, und wenn ich das mal hab, dann kann ich es auch selbst machen. Und ähm, ja, dann lauter so Sachen kündigen, ne? was man halt so kündigen muss. An Abos, an Mitgliedschaften. Hier steht sowas muss halt alles gekündigt werden. Und letztlich, ähm, das, da kann der Bestatter dir also schon mal weiterhelfen, was sind die nächsten Schritte? Und was mir dann heute wichtig war, den Steuerberater meiner Mutter mal persönlich kennenzulernen. Mit dem habe hab ich dann einen Termin gemacht und ich bin hingefahren und ich hingefahren in dem Glauben, ich sage jetzt nur mal kurz Hallo, dann hat er ein Gesicht zu mir, weil ähm, du musst sowas wie eine Erbsteuererklärung machen. Also es gibt ja jetzt einen Vermögensübertrag von meiner Mutter auf mich und mhm. ab in Abhängigkeit der Höhe von diesem Vermögen, es gibt einen gewissen Freibetrag. Als Kind hast du einen Freibetrag hohe von 400.000 Euro und wenn es darüber geht oder gehen sollte, dann wird halt entsprechend die Erbschaftssteuer ähm, fällig. Und meine Mutter hat auch durch ihre frühere Ehe, da gibt es ein paar Vermögenswerte, die im Ausland auch sind und da wird es dann halt beliebig kompliziert. Und äh, das macht dann bitte sowieso ihr Steuerberater, ähm, der das, der ihre Steuererklärung sowieso in den letzten Jahren gemacht hat. Und mit dem hatte ich schon mal so per E-Mail zu tun und dann habe ich gedacht, komm jetzt jetzt machen wir mal einen Termin und ich sage immer Hallo, dass wir uns mal in Person sehen. Weil das ist eigentlich immer so eine ganz gute Idee, dass man mal hinfährt und sich mal kennenlernt. Und das macht man ja auch bei Projekten auf der Arbeit so. Ne? Und dann ja. und das war auch nochmal ein sehr, sehr guter ähm, guter Schritt, weil der hat mir dann auch nochmal gesagt, ja, so als nächstes dann das und das und das. Und eins vorweg, Steuer hat jetzt erstmal Zeit. Für diese Erbsteuererklärung haben wir mindestens drei Monate Zeit. Jetzt sind erstmal andere Dinge wichtig. Und ähm, es gibt auch ein Testament, das bei einem Notar hinterliegt, und äh, weil mein Steuerberater oder der Steuerberater den Notar auch kennt, hat er den gleich angerufen und dadurch sind mir jetzt die nächsten Schritte erstmal richtig klar geworden. Okay. Und das war schon sehr, sehr hilfreich, weil aus dieser Situation, um Gottes Willen, die Mutter ist tot, was machst du jetzt? Bis, okay, völlig klar. Als nächster Schritt das und das und das und das und das und das und das musst du auch machen. Hast du jetzt so, ist es schon mal einfacher zu handeln. So die nächsten Schritte sind einfach klar. Und viel läuft dann auch automatisch, weil der Notar das dann macht, Der, da wird dann das Testament eröffnet. und Also da bin ich noch nicht. Wenn es dann soweit ist, werde ich werde ich drüber reden, was das dann für Implikationen hat. Aber jetzt geht es halt erstmal darum, ich muss jetzt ein paar Unterlagen zusammensuchen, ich muss ein paar Mitgliedschaften kündigen, Abos. Ich muss die die Wohnungsschlüssel einsammeln, einsammeln. Ähm, zwei Pflegedienste haben zum Beispiel den Wohnungsschlüssel, Nachbarn haben den Wohnungsschlüssel, Freunde haben den Wohnungsschlüssel. Da muss ich jetzt erstmal so die Sachen wieder zusammensuchen, die jetzt nicht mehr nötig sind.
2: Ja, okay, okay, klar.
1: Und es ist, ist viel Kleinkram, aber wie gesagt, er schützt auch vielleicht, wie du sagst, dein Vater hat sich dann auch da reinstürzen können und dadurch vielleicht auch ein bisschen Halt gefunden und war wenigstens beschäftigt. Bei mir ist halt die Situation ein bisschen komplizierter, weil ich das alles aus München machen muss. Genau, post auftrag alles nach München jetzt, damit ich, ich bin ja nicht so häufig hier, wie ich in München bin. Ja, klar. So Sachen muss man muss man halt mal regeln. Aber wie gesagt, ich erzähle da gerne in den nächsten Folgen, ich habe das Gefühl, ich werde da noch eine Weile von erzählen, und äh, dass dieser Prozess beginnt halt jetzt. Und es, es wird sehr spannend. Tatsächlich, weil ich habe von dem allen überhaupt gar keine Ahnung.
2: Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ja, das sind ja auch die Dinge, Schule. die man nicht einfach so lernt. Es gibt ja in der, in der Schule kein, keine äh, Fachunterricht, äh, echtes Leben.
1: Ja. ja, jetzt ist der Punkt so, jetzt ähm, sie hat ein Auto. Wie, wie, verk- wie verkaufe ich ein Auto? Oder wie löse ich eine Wohnung auf? Also ich äh, habe insofern Glück, dass hier ist eine Eigentumswohnung. Das heißt, äh, es ist keine Mietwohnung, wo ich zu einem bestimmten Zeitpunkt raus muss. Aber dennoch muss ich einen Haushalt auflösen. Wie funktioniert sowas? Hier ist eine Menge Kram. Was mache ich mit einer Menge Kram? Weißt du, das sind lauter mhm. so Fragen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, Kleider kannst du dahin spenden Und dann gibt es irgendwie so Sozialkaufhäuser, die kommen dann vorbei, nehmen sich mit, was sie brauchen. Ja, weiß ich, dass es das gibt. ist halt... Aber das dann mal zu machen, ist halt noch mal was anderes. Ja,
2: vor allem braucht es ja auch äh, Arbeitskraft. Ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, hier eBay Kleinanzeigen, äh, komm vorbei, Schlüssel liegt unter um, <lacht> unterm Stein vorne im Garten. Genau, äh, vor allem,
1: weil du eben 470 Kilometer weit weg bist. Und ja, äh, natürlich sind Nachbarn da. Und äh, viele Leute haben mir Hilfe angeboten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, du kannst du vielleicht heute noch mal um 14 Uhr in die Wohnung. Da kommt vielleicht jemand, der sich was anguckt. Dann kommt so jemand... irgendwie deinen Nachbarn und Freunden auch nicht antun, weil dann hast du keine Freunde mehr irgendwann. Und äh, letztlich kannst du halt auch nicht alles bei Ebay. Das ist ja, wie du sagst, ein Haufen Arbeit und ja, das, das kannst du mit den großen Sachen. Hier ist eine Sitzgruppe, hier ist ein Esstisch, sowas kann man dann mal machen. Aber so diesen ganzen Kleinscheiß oder meine Mutter hat ja auch Schmuck, was mache ich denn mit dem Schmuck? Ich brauche nicht, ne? ich trage keinen Damenschmuck. Und was macht man mit Schmuck? Und das sind lauter so Fragen, wo ich im Moment so ad hoc keine gute Antwort weiß und aber Antworten finden möchte und finden muss.
2: Ich glaube, ich würde dann einfach zum nächsten Juwelier gehen, Truhe hinstellen, machen <lacht> Mach mir mir einen Preis. Preis. <lacht> letzter <lacht> Preis. <lacht> Ist ein letzter Preis? Genau. <lacht> ja
1: schwer zu sagen.
2: Und dann würde ich zum nächsten Juwelier gehen und gucken, welcher Preis mir besser gefällt. Ja, das ist echt, da, über sowas denkt man da ja auch nicht nach. Also wenn ich jetzt überlege, mein Vater legt jetzt äh, die Ohren an irgendwann. Hat, äh, ähm, ist das jetzt... Äh, nein, nein, ist nein, nein. Im, okay. nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Äh, da ist soweit alles in Ordnung. Also, Aber... Die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 20 Jahren, dass da was passiert, ist jetzt nicht null. Ja. Jenseits von er wird null. wird ja auch älter, ne? Ja, ich, kriege ich mit. Und ähm, dann ist mein Bruder vor Ort. Das heißt, wahrscheinlich wird er die meiste Organisation übernehmen. Und äh, wenn jetzt auch noch ein Geschwisterteil dabei ist, ich hoffe nicht, dass wir uns da irgendwie... Erbe, wer die Schulden, die Restschulden von meinem Vater abzahlen darf, wer sich da jetzt für uns darüber streiten. Da mache ja ich mir das, ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
1: Man muss ein Erbe ja nicht antreten. Ja. Aber ja, aber, aber ja ich verstehe, was du meinst. Ah. Und, und es sind lauter so Sachen jetzt in dem Hospiz. Meine Mama ist ja im Hospiz gestorben. Und da muss ich auch nochmal ganz, ganz äh, diese Hospizbewegung. Ich wusste, dass es Hospize gibt. Mir war nicht klar, was die für eine Arbeit leisten, wie gut sie die Arbeit leisten, die unser Hospiz jetzt geleistet hat. Ich bin so unendlich dankbar diesem Hospiz. Das kann sich ja gar nicht vorstellen. Und ähm, ja. die müssen, die müssen sich auch durch Spenden finanzieren teilweise. Ähm, deshalb da werde ich mich auf jeden Fall auch noch mal bedanken in Form von ähm, Geld. Aber äh, Jedenfalls Hospiz, das hat halt diese Implikation, deine Mama stirbt am Freitag und am Samstag muss das Zimmer geräumt werden. Das Und das sind dann so Momente, so so profane Sachen, mit denen du dich dann halt auch auseinandersetzen musst. Also das, meine Mutter meine Mutter hatte äh, einen antibiotikaresistenten Keim, was letztlich dazu führte, dass immer wenn du sie besucht hast, einmal Schutzkleidung komplett. Na, und deshalb musst du müssen sie auch diese, diesen Raum sehr aufwendig reinigen. Aber das heißt, du musst am Samstag wirklich diesen Raum ausräumen, weil am Sonntag wird er gereinigt und am Montag kommt der Nächste. so also Diese Hospize haben eine relativ lange Warteliste und da willst du natürlich auch, da musst du halt Platz machen für den Nächsten. Und dann fängst du an, und dann sitzt du in München, ja, hm, also okay, dann muss ich die anrufen und die und dann zu zweit und also ich bin jetzt heute auch rumgefahren und habe die Habseligkeiten meiner Mutter jetzt wieder zusammengeklammert, ge- ge- bei Freundinnen, die zum Glück am Samstag äh, Zeit hatten und das auch gewollt haben, diesen Raum zu ra- zu, auszuräumen.
2: Oh ja, oh, Scheiße, das muss man ja dann, ah.
1: Und das sind halt so, das sind halt diese ganzen profanen Dinge, die dann auch noch anfangen, ne? So, so tot ist halt irgendwie nicht profan, die, Mama, die Mutter ist gestorben, das ist nicht so profan, aber gleichzeitig so, ja, aber du musst leider hier noch kehren, ne? und äh, du musst bitte mach mal den Schrank leer. Und das sind so Sachen, da denkst du dir so, hä? Äh, das nimmt jetzt irgendwie die ganze Atmosphäre raus durch ihre Belanglosigkeit, aber es muss gemacht werden.
2: Mm. Ja, also meine Wahrnehmung war halt so, für dich bleibt in dem Moment einfach diese gesamte Welt stehen, aber sie geht weiter. Ja. ja? Du kannst jetzt nicht drei Wochen lang äh, Trauer schieben und die Tapete angucken und heulen. Nein, du musst jetzt nach der Woche, die du Urlaub hast, wieder hin und arbeiten. Da frage ich mich wirklich, wie
1: es gibt doch bestimmt auch die Situationen, wo die Partner oder Kinder zusammenbrechen und einfach n- nichts mehr machen können. Wie gehen die mit so einer Situation um? Also mir geht es ja gut tatsächlich und ich bin ja auch irgendwie jetzt, ne, ich bin in der Lage zu handeln aber so du kriegst um 16 Uhr irgendwas kriegst du den Anruf du Mama gestorben du musst jetzt aber jetzt heute noch den Bestatter anrufen weil die muss morgen geholt werden das sind so Sachen ja. wenn du da jetzt irgendwie ein bisschen wackeliger bist und irgendwie einen Zusammenbruch hast wie funktioniert denn das dann ist klar ist schon nicht so einfach
2: ja das ist gar nicht gar nicht so einfach möchte man gar nicht drüber nachdenken, aber vielleicht sollte man das einfach mal tun. <lacht> ja. Nein, das äh, du hattest in Anführungszeichen jetzt den, den Vorteil, dass es nicht aus dem Heiteren halt Himmel kam, wie du schon selbst gesagt hast, es war nicht ein Unfall, der einen Menschen einfach so aus dem Leben gerissen hat. Du wurdest quasi gezwungen, darüber nachzudenken. Mhm. Und vielleicht sollte man jetzt mal die Chance nutzen, zu überlegen, so was müsste ich denn jetzt tun? Oder um jetzt mal den Hollywood-Klassiker zu haben, gibt es noch irgendwas, was ich meinen Eltern sagen möchte? Man sollte jetzt vielleicht nicht hingehen zu seinem 60-jährigen Vater, der gerade von der Arbeit kommt. Du, Dad, falls du jetzt morgen sterben solltest, also nein, also ich ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das wenn du Bericht erstattest.
1: Ja. Also ich ich, das, ähm,
2: soweit das halt möglich ist.
1: Ich, wie wie gesagt, also ich hatte eben den Vorteil, dass, dass wir jetzt auch, man geht ja nicht ins Hospiz, also wenn du ins Hospiz gehst, wenn du die Entscheidung triffst und die Möglichkeit hast, die Möglichkeit hat ja auch nicht jeder. Einfach da Hospize, die Plätze sind bar. da wenn du dahin gehst, weißt du, wie es ausgeht. Du gehst nicht ins Hospiz, um danach wieder nach Hause zu gehen. Wir sind tatsächlich ins Hospiz gegangen mit der mit dem Gefühl, wir peppeln sie da auf oder sie wird da aufgepeppelt und dann geht sie wieder in ihre Wohnung zurück. Das sind so immer diese Momente, obwohl du weißt, seit zwei Jahren die, die Entwicklung zeigt in eine Richtung, nämlich nach unten, mhm du gibt es diese Tage, die hervorragend sind und wo wo wir dann alle gedacht haben, yes, von jetzt an geht's bergauf. Und jede objektive Betrachtung der Situation sagt, mm-mm, mm-mm, das ist ein Ausreißer nach oben. Ähm, trotzdem glaubst du daran. Und äh, meine Mutter hatte die Hoffnung, wir hatten alle die Hoffnung und wir waren auch tatsächlich. Sie ging mittwochs in, ins Hospiz. Und am Samstag war sie in ihrer Wohnung. Da haben wir sie genommen, sind haben sie ins Auto gesetzt, sind in ihre Wohnung gefahren und haben den Tag in der Wohnung verbracht. Und das war für sie wunderschön. Das war das letzte Mal, dass sie ihre Wohnung gesehen hat. Das war uns da aber noch nicht klar. Um, und dann ging es halt bergunter. Aber durch dieses diese, diese Situation hatten wir halt die Möglichkeit, alles nochmal anzusprechen. Mhm. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich irgendwie große Themen vor mir hergeschoben hat. Zwischen mir und meiner Mutter gab es nie wirklich was Unausgesprochenes. Wir hatten nicht einen Konflikt zu klären, sondern wir haben das genutzt, um irgendwie, also du, du redest nicht, du, ich hab dich lieb, du, ja, klar sagst du sowas mal, aber ähm, was du vom anderen hältst, das zeigst du ihm ja eher durch ähm, die Handlung. Durch die Handlung, genau, durch das Dasein, wie du mit jemandem umgehst, wie du dich kümmerst. Und wir ich hatte halt diese Möglichkeit, mit ihr all die Sachen anzusprechen, die jetzt wichtig werden würden. Wie willst du beerdigt werden? Wo willst du beerdigt werden? Und dann war meine Mutter immer so, du weißt, du, ob ihr eine Anzeige schaltet, mir wurscht. Ist mir eh egal. Also sie wusste auch, dass wir das eher für uns machen.
0: Mhm.
1: Aber einfach zu wissen, hey, meine Mutter will eine Feuerbestattung und die möchte gern auf einen, auf einen Uhren-Rasengrab. Das nimmt dir den Druck, Entscheidungen treffen zu müssen, von denen du nicht weißt, ob sie richtig sind.
2: Ja.
1: Du musst nicht raten, sondern du weißt es. Und äh, deshalb zwischen mir und meiner Mutter ist äh, nichts unausgesprochen geblieben, weil einfach auch nicht viel da war, was angesprochen werden musste. Ähm, ich war im Moment ihres Todes nicht bei ihr und das war ich ganz bewusst nicht. Und ähm, ich bin auch sehr überzeugt davon, dass sie das so gewollt hätte und dass, dass das so ist. Ähm, ich war ja am Wochenende vorher da und dann klingelte am Mittwochabend mein Telefon vom Handy meiner Mutter. Und das war so, was, die kann, die kann nicht mehr telefonieren, wer ruft mich da an und dann gehe ich ran und es raschelt und dann ist Stille. Und rückblickend würde ich sagen, das klingt ja so spirituell, aber rückblickend würde ich sagen, und in dem Moment hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt der Abschied. Jetzt wollte sie mich nochmal hören und dann hat es ja keine zwei Tage mehr gedauert und sie ist gestorben. Und ich habe sie nochmal zurückgerufen an dem Abend, aber sie ging nicht mehr ran. Und ich habe heute mit einer Freundin gesprochen von ihr, die da war am Mittwoch und die auch am Freitag dabei war und die sagte, dass deine Mutter am Mittwoch telefonieren hätte können, das kann sie sich nicht vorstellen. Aber meine Mutter hat immer noch mal alle Kräfte mobilisiert, wenn sie was wollte. Und offensichtlich war das ein letztes Aufbäumen, vielleicht wollte sie mich noch mal hören, ähm, hoffentlich hat sie mich gehört, wenn sie mich nochmal hören wollte. Es kann natürlich auch einfach so sein, dass meine Mutter ihr Telefon nicht im Griff hatte. Das kann gut sein, dass sie sich verwählt hat. Das kann auch sein. Aber romantischer klingt natürlich, hey, das war jetzt der Abschied, weil das Gefühl hatte ich so. Und, und deshalb bin ich auch überhaupt nicht böse. Ich habe mich aktiv dagegen entschieden, am Freitag hinzufahren. Und rückblickend muss ich sagen, wenn ich mich entschieden hätte zu fahren, wäre ich nicht rechtzeitig da gewesen. Aber... Ähm, das war alles gut so, aber du kannst dir vorstellen, so eine Entscheidung zu treffen, was machst du? Wie hättest deine Mutter gewollt? Was gibt es für, auf, 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 welchen, auf welchen Erkenntnissen, auf welchen Gefühlen basiert jetzt deine Annahme? Hat Mama sich geändert im Tod? Und so weiter und so fort. Du kannst dir vorstellen, dass diese Entscheidungen so kraftraubend sind. Dass, und, und das Und das war jetzt nur die Entscheidung vom Freitag. Diese Entscheidung hast du jedes Wochenende wieder getroffen. Fahr ich hin, fahr ich nicht hin. Am Wochenende vorher habe ich geglaubt, dass ich nicht hinfahren würde. Und am Freitagabend hatte ich dieses Gefühl, ich muss fahren. Und dann bin ich Freitag noch... Das Wochenende war dann nochmal schön. Aber dieses, dieses Abbringen, dieses Kämpfen um Entscheidungen, das ist so kräftezehrend. Und vor dem Hintergrund bin ich tatsächlich froh, dass es jetzt vorbei ist. Und ich kann auch verstehen, wenn Angehörige sagen... Boah, hoffentlich stirbt der bald. Nicht aus. Nicht aus. Ähm,
2: Bosheit, sondern.
1: Nicht aus Bosheit, sondern weil es wirklich furchtbar anstrengend ist. Und weil meine Mutter, was sie da hatte, war keine Lebensqualität mehr, war schon lange keine Lebensqualität mehr. Und dann kannst du. Wie lange soll sie das denn noch durchmachen? Und gleichzeitig dann diese Belastung, die. Mhm. Die selbst ich gespürt habe in 470 Kilometern Entfernung. Und hier waren Leute vor Ort, die waren jeden Tag da. Und ihr Lebensgefährt ist komplett aufgezehrt ja, und dem geht es halt wirklich dreckig und der hat sich diesen komfortablen Puffer ich war nur am Wochenende mal da und ich kann mir nicht was das mit mir gemacht hatte, jeden Tag mir diese Situation anzutun das ist natürlich nochmal eine Stufe anstrengender, als ich das jetzt erlebt
2: habe Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hatte Glück in dem Fall, dass ich wirklich sehr, sehr entfernt war und äh, wirklich dass die die ganze Sache nur am, am Rande mitbekommen habe. Und äh, organisatorisch da halt nichts tun musste. Ich wusste, ausnahmsweise wusste ich äh, in dem Fall sogar, dass, dann, dass meine Mutter sich auch... Äh, eine Einächerung gewünscht hat, weil für sie war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnte, ähm, lebendig begraben zu werden. Hm. Ja, äh, irgendwie, weiß ich weiß nicht, irgendwie haben wir dann irgendwann mal drüber geredet gehabt. Hm. Äh, wahrscheinlich im Rahmen von irgendeinem Film, wo das passiert ist, oder einem Buch. Meine Mutter war halt so eine äh, Bücherverschlingende Frau gewesen. Also. Äh, Riesenwohnzimmer, Bücherstapel, dreireihig im Regal, weil sonst nicht genug Platz da war. Hm. Und äh, hauptsächlich halt Krimis und sowas. <lacht> und da war das halt äh, für sie ein normales Thema. Und dann hatte man dann irgendwann mal drüber geredet. Hm. Natürlich kann ich mich nicht mehr an die Situation genau erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, das wollte sie definitiv nicht haben als äh, Zombie wiederzukommen oder als äh, <lacht> <lacht> er, er will das schon und ähm, ja mein Vater hatte zwar gehofft dass sie auf äh, See eine Seebestattung haben wollte weil er das gerne haben wollte das kann er ja für sich haben <lacht> nee er möchte jetzt aber bei seiner Frau
0: ah okay außerdem ist See rechtlich schwierig habe ich gelernt
2: Ja, du kannst, du musst es ja nicht in Deutschland machen. Die EU-Gesetze, die äh, Gesetze in den Ländern ist äh, sehr unterschiedlich. Ja. Da gibt es also Wege dazu, das zu tun. Ebenso wie ähm, Asche im Meer verstreuen, das geht auch. Deutschland natürlich, man siehst verboten, da darfst du... ähm, menschliche Überreste nur in speziellen ähm, ja, Gebieten quasi beisetzen. Aber da habe ich jetzt auch keine wirkliche Ahnung von, weil das sind, Ich habe mir bisher noch nicht äh, Gedanken darüber gemacht, wo, wo ich Leute legal verscharen darf.
1: Hast du nicht genug Feinde?
2: Ja, schon, wie gesagt. Aber dann ist mir die Legalität ja egal. Ja, stimmt. Äh, ich, ich sag ja für mich selbst, dass... Äh, Spart Geld. Das billigste, was ihr kriegen könnt. Ich bringt hier nichts. Mir hilft's doch nicht. Es geht nicht um dich.
1: Also das merke ich jetzt tatsächlich. Also ich mache das für ihren Lebensgefährten. Ja. Diese ganze, dieses ganze primborium Aber äh, du hast schon recht, Das wird. ich bin mal gespannt auf die Kostenaufstellung. Also wir wir halten das relativ schlicht, nicht nur weil es uns, oder nee, nicht nicht nur, nicht weil es uns ums Sparen geht, sondern weil wir sowieso schlicht schöner finden. Aber so eine Feuerbestattung, Uhrengrab, einfache Holzsack und auch keine Schmuckurne drumrum, sondern nur diese Aschekapsel. Ich bin mal gespannt, was da am Ende auf der Rechnung stehen wird.
2: Ja. Äh. Die verdienen damit ja auch Geld. Also, ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, wie du schon sagst, ist, sagst die nehmen einen sehr viel Stress ab. Ja, der Bestatter, mhm. das Unter- Bestattungsunternehmen. Ja, aber ja. Ja, du hast aber
0: auch schon manchmal das Gefühl, das ist sowas wie eine Hochzeit. Da kommt eine andere Preisliste auf den Tisch.
2: Ja, das, das ist richtig. Also am liebsten würde ich mir ja für mich persönlich wünschen, ich weiß, dass Jens The Big Lebowski wahrscheinlich kennt. Ich auch, natürlich. Ich auch, ich auch. Oh nein, Nils auch. Oh ja, oh ja, das, das oh ja. Irre. Zum Schluss, als sie äh, den Kollegen in der alten großen Kaffeedose seinen Aschen im Wind verstreuen wollten. Und es ist denen alles ins Gesicht weht. Mhm. Sowas wünsch würde ich mir wünschen. Nur mal so ein richtig flacher Gag.
1: Das ist ähm, tatsächlich ist das ein ganz spannender Punkt, einfach zu sagen, du kommst jetzt, wenn du, wenn du in so einer Situation steckst, wie ich das jetzt tue, dann machst du dir sehr viel Gedanken, wie will ich das eigentlich haben? Ähm, mhm. das, die, diese, äh, wenn du da liegst und kannst die eben nicht mehr rausgehen, weil dich was stört. Ich glaube, mich würde komplett verrückt machen, wenn neben meinem Bett jemand sitzt und heult. Ja, oder ähm, wenn, äh, wie ist das? Will ich alleine sterben? Ich würde im Moment sagen, ich möchte nicht, dass man mir beim Sterben zuguckt. Das wäre so im Moment mein Gefühl. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wenn ich in der Situation bin, ob das dann immer noch mein Gefühl ist. Mhm. In dieser Situation ist man hoffentlich nur genau einmal. Und ja, das ist eben das ist eben so der Punkt. Aber die Palliativärztin hat auch gesagt, sie hat ihren Töchtern äh, das Versprechen abgenommen, dass, wenn es soweit ist, ähm, sie nicht dabei sind, weil sie alleine sterben möchte. Und meine Mutter war jemand, der ihr Leben lang mhm. die eine Pflegerin meinte dann auch, Menschen ändern sich im Tod nicht. Ihre Mutter wird auch das mit sich selbst ausmachen wollen. Und das ist, das glaube ich auch. Und ich glaube, deshalb ist es auch eine sehr richtige und auch eine Entscheidung im Sinne meiner Mutter gewesen, dass ich nicht hinfahre, dass ich ihr nicht dabei zugucke, wie sie stirbt. Das ist, sterben ist ja, glaube ich, ein wahnsinnig intimer Prozess. Und bei Kindern ist das vielleicht was anderes, also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein Kind stirbt, aber da will ich natürlich dabei sein, weil ich meine, ich wie Kinder jetzt oder wie meine Kinder auf uns fixiert sind als Eltern, die wollen uns natürlich immer dabei haben, wenn es irgendwo unsicher wird, aber so ich jetzt im Alter, im Alter, ähm, äh, denke mir so, ich glaube, ich wäre lieber für mich, und das ist eben was, wo du dann, wo du dann anfängst zu denken, in so wie will ich das. Ja. Ich habe jetzt nicht für mich entschieden, wie will ich bestattet werden. Ähm, aber das ist vielleicht auch was über das man mal nachdenken sollte, weil es glaube ich für deine Umgebung, für deine Angehörigen eine gewisse Entlastung ist, wenn sie wissen, ja, das hat der so gewollt.
2: Also ja, das hat uns auch sehr, sehr viel geholfen, halt im Vorfeld zu wissen. Was denn, nur diese Kleinigkeit, wie man beerdigt werden möchte. Die Frage ist dann halt, es gibt ja noch sowas wie eine Patientenverfügung.
1: Mhm.
2: Wenn man noch eine Chance hat, sowas auszufüllen, ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Wo du da halt reinschreiben kannst, so, wenn es um lebenserhaltende Maßnahmen geht. Nee, lasst mal.
1: Ja, das ist alles ganz einfach gesagt, aber wenn du es dann wirklich mal aufschreibst und so.
2: ja, man muss sich drüber nachdenken, was es das genau. bedeutet. Genau. Ja, das und das richtig. ist ein
1: krasses Gefühl. Das ist richtig krass. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, weil du gerade Patientenverfügung sagst. Ich bin jemand, der lebt unglaublich gern. Ich zitiere immer, ich glaube, wo die Ellen war. So mein, was, wie war das? Meine Einstellung zum Tod hat sich nicht verändert. Ich bin strikt dagegen. Ja? Am liebsten würde ich gar nicht sterben, wenn du mich jetzt fragst.
2: Ja, natürlich, ähm, aber. Ähm, genau, das spricht
1: dagegen. Ja, genau, aber die Frage ist, wenn ich da jetzt reinschreibe, wenn es nicht so gut aussieht, lasst mich lasst mich sterben. Aber wenn es doch eine minimale Chance gibt, dass es wieder besser wird, verbaue ich mir die nicht dadurch. Weißt du, und das, ich habe ich hab keine Patientenverfügung, weil ich diese Frage für mich nicht beantworte gerade. Und ich finde es wahnsinnig schwierig. Für mich darüber nachzudenken. Ich gebe dir völlig recht, wenn das für dich klar ist, schreib's auf, mach das, regel das. Schreib ein Testament auf. Ich ich habe auch eine Patientenverfügung von meiner Mutter. Ich habe eine eine, eine Vorsorgevollmacht. Das hilft auch, wenn du jemandem Vorsorgevollmachten gibst, wenn du nicht mehr bist, wenn du nicht mehr in der Lage bist zu entscheiden. Jemandem die Entscheidungsgewalt zu übertragen. Ja. Ja. Das, das habe ich alles, es gibt ein Testament, das kenne ich auch alles. Das hat meine Mutter, die ja nach dem Tod ihres Mannes in, sich in einer Situation wiederfand, wo nichts geklärt war, wo alles ungeordnet war. Sie hat ja für mich alles vorbereitet, sie hat alles abgeheftet. Meine Mutter ist immer ordentlich gewesen. Ich stehe hier gerade vor einer Schrankwand mit din a ordnern oder leitz wo, wo alles schön ordentlich drin ist. Ich bin in einer wahnsinnig luxuriösen Situation. Mhm. Und äh, meine Mutter hat auch sehr, sehr viel geklärt durch Pflegevollmacht, durch Generalvollmacht. Ich habe für ihre Konten Vollmachten. Na, ich ähm, komme überall dran. Ich weiß, wie ich die Beerdigung bezahle jetzt. Das, äh, es ist ja oft auch eine Situation, du hast eine Beerdigung und hast aber keinen Zugriff auf die Konten, hast selbst keine Rücklagen. Wie finanzierst du denn sowas? Ja, ja das ist... Ähm wenn man da so ein bisschen vorsorge macht und da das kann man glaube ich auch jetzt schon mein opa hat gesagt es gibt er hätte am liebsten seine beerdigung schon bezahlt das machen sie aber nicht aber du kannst glaube ich so ein beerdigungsvorsorgekonto oder sowas gibt das kannst du schon beim bestatter machen oder so weiß ich nicht genau aber selbst das kann man halbwegs gut regeln bereits aber andererseits wir sind ja noch alle zu jung die hier den Podcast machen 40 und bitte ich bitte dich da ist man doch noch unsterblich wir denken doch nicht über unseren Toten
2: ab. Sorry das muss ich ein bisschen korrigieren also ja ich bin, ich bin 41 42 also noch um mehr im Grund nein ich bin stark übergewichtig und theoretisch kann mich ein Herzinfarkt jederzeit ereilen Das ist, äh, ich muss nur so was wie Douglas Adams denken. Hä? Der ist hm. auch nur ein Paar und 40, also der ist älter ja. als 42 geworden. Ähm, aber das, er ist keine das, 50 geworden. Und, ja, das, ähm, das
1: das kann ja alles sein, aber ist hast du das wirklich so auf dem Schirm und denkst da täglich dran? Also nee, ehrlich nicht Täglich,
2: gesagt, aber ich hatte äh, meine Phasen, wo ich da sehr, sehr intensiv drüber nachgedacht habe.
1: Ehrlich gesagt, für mich liegt Sterben außerhalb des Vorstellbaren.
2: Ist ja auch ein natürliches Verhalten, das zu verdrängen.
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich bin nicht so reflektiert wie du.
2: Wir ignorieren, dass du jetzt abgehackt warst.
1: Ich bin da nicht so, ich weiß nicht, jetzt habe ich so ein schönes Wort benutzt. Ich bin da nicht so reflektiert wie du bezüglich dieses Themas.
2: Ja, also so, ich, so, so schätze gesagt, ich dich auch ein, aber.
1: Ich habe halt keine Lust zu sterben und deshalb, vielleicht ist es auch deshalb für mich überhaupt gar nicht im Rahmen des Vorstellbaren, weil ich will nicht sterben. Und dann jetzt sterben
2: ich, würde jetzt auch nicht in meinen Tagesplan passen. Also so ist es nicht. Ja, wir wollen ist es
0: nicht unbedingt, aber jetzt gerade zum Beispiel bei den ganzen Sicherheitsschulungen, denkst du dir auch, hm, also die Umgebung, der du da bist, hm, da denkst du schon drüber nach, was was machst du denn jetzt, wenn denn was passiert? Nicht, dass ich das wollen würde, aber
1: ähm, ja, Ich kriege immer nur so ein mulmiges Gefühl, wenn sie uns dann erzählen, wenn die Argon-Löschanlage losgeht und du im Rechnerwürfel bist. Aber so wirklich daraus ableiten, okay, dann regle ich das mal. Äh, nee, dafür ist die Chance zu regeln.
0: Aber, aber das ist nochmal so ein Faktor, der die Sache näher bringt, als du sie eigentlich haben möchtest, weil mhm. du halt in, dann doch in einer Umgebung bist, in der Dinge passieren können, die normalerweise nicht passieren.
1: Ja, aber wie oft passieren Dinge? Also, wie, wie oft habt ihr denn ja. Den Fall?
0: ja, Gott sei Dank relativ wenig. Einmal im aber, Leben. Aber, ja. ähm. <lacht> das
1: kommt auf die Sichtweise an. Ja, Auf den Standpunkt. Äh, ja,
2: genau, der Buddhist vielleicht noch häufiger.
0: In, in, in den Schulungen wird dir das halt geballt vor Auge gehalten. Und du ja. hast halt nicht nur eine, du hast halt drei davon. Und das so, mh.
2: Also ich finde zumindest sowas wie wie, wie ein äh, Testament. Vor allem, wenn Kinder im, im Spiel sind, sollte sowas da sein. Ja. Äh, also Allein um dann eine Streitigkeit unter Geschwistern zu vermeiden.
1: Und für mich war sehr augenöffnend, als ich mich im ähm damit mal beschäftigt habe, von wegen ähm, die Erbschaftssteuer. Die Höhe der Erbschaftssteuer, beziehungsweise die Höhe des Freibetrages ist davon abhängig, in welchem Verhältnis du als Erbe zum Erblasser, also zum Verstorbenen stehst. Mhm. Und ähm, als als Ehepartner oder als Partner in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft hast du einen Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro. Mit Steffi zusammen die ja formal nur die Mutter meiner Kinder ist, wir haben ja keine eingetragene Lebenspartnerschaft oder Ehe, ist der Freibetrag 10.000 Euro. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen Vermögen hast oder eine Wohnung, dann haut's halt richtig rein. Dann im Falle eines Falles müsste entweder Steffi oder ich, je nachdem wer stirbt und wer was besitzt, müsste dann richtig, richtig viel Geld erstmal aufbringen, damit äh, diese Wohnung hier übernommen werden kann. Also
2: Genau. Und äh, je nachdem sind 400.000, so viel wie sie es anhört, schnell zusammen. Gerade wenn du über Immobilien sagst. Richtig, richtig, genau. Dann haben deine Eltern irgendwann in den 60 ern 50er Jahren, wann auch immer mal ein Haus gebaut, was dann irgendwo in den 80er, 90 ern wenn du Glück hast, abbezahlt war. Dann ist das noch in einer guten Gegend. Ja, zack, hast du da ein Grundstück und ein Haus im Werte von 500.000 und plus.
1: So, und dann und dann hast du den Fall, du bist nicht verheiratet und dann 10.000 Euro Freibetrag für 490.000 Euro, musst du dann ähm, Erbschaftsteuer zahlen, 490.000, wenn ich mich richtig entsinne, 15 Prozent, davon ist Erbschaftsteuer So, dann weißt du, okay, ich muss erstmal 60 70.000 Euro zahlen, dass ich dieses Haus jetzt haben kann. Dann hast du keine 60.000, 70.000 Euro, dann musst du dieses Haus verkaufen. Ja, und, und das sind so Situationen, wo du dir dann schon Gedanken machst, alles klar, vielleicht, vielleicht sollten Steffi und ich unseren Beziehungsstatus mal überdenken. So völlig äh, unromantisch, ne? Willst ja. du mich heiraten, wird billiger. Wird billiger, wenn ich sterbe.
2: Ja, das, <lacht> das und, und dann hast du auch noch das Problem, wenn äh, ein Lebenspartner im Krankenhaus ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass der Zugang, ja, relativ eingeschränkt ist du kriegst auch du, nicht alle Inf- Informationen also ja
1: das ist ähm, offiziell ist das tatsächlich so ich habe das jetzt aber beim Lebensgefährten meiner Mutter gemerkt der Arzt ist und äh, der auch da gibt es auch keine eingetragene Verbindung oder so aber dadurch dass also das ist immer im im Ermessen der behandelten Ärzte natürlich so und wenn da jemand reinkommt und es ist klar das ist der Lebensgefährte und der ist dann auch noch Mediziner dann kriegt er natürlich alle Informationen gar keine Frage äh, zumindest in unserem Fall war das so, aber du hast recht, man kann sich hinstellen und sagen, Jupp, das darf ich Ihnen aber leider nicht sagen, tut mir leid. Ich denke, das ist dann immer Auslegungssache von den Leuten vor Ort. Aber prinzipiell hast du da keine
2: Ja genau, und vor allem stehst du da, du hast sowieso schon einen Hals bis oben, weil deine Lebensgefährte äh, irgendwie schwer im Krankenhaus liegt, ja, und du willst halt irgendwie tun, irgendwas machen und dann steht da irgendwie so eine ähm, Person da und sagt, ja, sie können jetzt da nicht rein, das ist jetzt momentan nur für ähm, na, Angehörige, oder mhm. wie das heißt. Du mhm. stehst dann da und äh, klüß auf 180.
1: Mhm. Ja, das ist alles ein sehr komplexes Thema und ein Thema, mit dem man sich in der Tat beschäftigen sollte. weil
2: Was ich eben noch sagen wollte, es gibt noch eine gesetzliche Erbfolge, das heißt, wenn kein Testament vorhanden ist, dann greift das BGB und da ist dann halt geregelt, wie dann ein Vermögen aufgeteilt wird auf die Hinterbliebenen und wie viele Gesetze ist das sehr, sehr kompliziert. Also, das Gesetz an sich ist nicht sehr kompliziert, aber die Auswirkungen sind sehr komplex.
1: Ja, nun ist es im Fall, in meinem Fall allerdings so, dass beide, meine beiden Eltern jeweils Einzelkinder sind und ich auch Einzelkind bin. Deshalb ist es in unserem Falle wäre es relativ klar. Aber dennoch, ähm, der, der Hauptgrund für meine Mutter, damals ein Testament zu machen, war, einfach sicherzustellen, wenn ich und meine Mutter zusammen tödlich verunglücken, dass äh, dann sichergestellt ist, dass die Kinder abgesichert sind. Oder Damals war es das Kind. Ich weiß gar nicht, ob Fine schon geboren wurde, als wir das Testament gemacht haben. Aber da war klar, da gibt es Nachkommen. Und ähm, das Allerwichtigste, auch für mich und für Steffi, ist, dass wir zumindest bis Ausbildungsende die Kinder abgesichert haben. Ja, das das uns halt. <lacht> Wenn die so sind wie ihr Vater, <lacht> das kann sich doch keiner leisten.
2: <lacht> ja, ich ja. finde, das sollte auch das höchste Augenmerk haben.
1: Ja. Und das war uns eben wichtig, genau. Aber du hast recht, es gibt, meiner Mutter war auch wichtig, dass mein Vater nichts bekommt. Wobei ich mittlerweile, ja, die haben halt einfach 20 Jahre nichts mehr miteinander zu tun gehabt und dann zwischendurch gab es tatsächlich mal Streit, was ein bisschen schade ist. Aber so ist das eben. Und Ja,
2: das das wäre dann jetzt auch noch so das Mieseste also, gerade gestorben und dann steht dann er ja, dann plötzlich dann so hält Hand auf.
1: Nee, das die haben sich auch, die haben sich sogar tatsächlich zufällig im Supermarkt getroffen. Das ist ungefähr ein Jahr her und meine Mutter war schon stark gezeichnet von der Krankheit und äh, mein Vater hat sie nicht mehr erkannt. Und das war von so puh. Aber ich, die haben miteinander geredet, auch eine Weile wohl und das war alles sehr gut. Und äh, diese, diese Verstimmung, beide waren anders verheiratet mit Ehepartnern, die sich gegenseitig nicht leiden konnten oder versucht haben, nochmal das Maximum aus der zerbrochenen Ehe da rauszuziehen. Meine Eltern hatten ja ein Haus und eine Wohnung und da versucht schon, ja, das will ich aber haben. Wie du halt sagst auch, du hoffst auch, dass du und dein Bruder ihr euch nicht über Geld zerstreitet. Und das kommt ja leider sehr, sehr häufig vor.
0: Ja.
1: Auch teilweise, wenn du wenn du da vorstellst und denkst die Leute, ey, das sind 10.000 Euro und 10.000 Euro sind nicht wenig Geld, aber ist es das wert, dass da eine Freundschaft zerbricht unter Geschwistern? Und das passiert ja, glaube ich, sehr häufig.
2: Ja, also ich weiß halt für mich, mein Bruder wohnt im Haus meiner Oma. In dem Haus haben irgendwie schon drei oder vier Generationen der Familie meiner Mutter gelebt. Mhm. Und ich werde einen Teufel tun und irgendwas machen, dass er da nicht rein kann Mhm. oder bleiben kann oder sowas. Also das Ding ist ihm, Punkt. Mhm. Wie das dann mit der Gaststätte von äh, meinem Vater aussieht, keine Ahnung. Ich will sie nicht haben. Ich pack das Ding nicht an.
1: Ja, aber vielleicht, das klingt jetzt so, als hättest du da noch nicht so wirklich lange drüber nachgedacht, das wäre das jetzt eher so im Affekt. Aber vielleicht sollte nein, nein. man sich wirklich einfach mal auch zusammensetzen. Du äh, Auch mit deinem Vater vielleicht. Du, Wie stellst du, was ist denn dein Wunsch? Also meine Mutter hat auch in den letzten Wochen immer gefragt, Nils, was machst du mit der Wohnung? Nils, was machst du mit dem Auto? Das war ihr auch irgendwie nochmal wichtig von mir mhm. zu hören, was habe ich denn so eigentlich vor? Und ich habe sie gefragt, Mama, was möchtest du denn, was ich mit der Wohnung mache? Ja, es sei ihr egal. Und weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich, dass ich sage, Mama, ich werde die Wohnung behalten. Das war ihr Ding, das war ihr ganz großer Traum. Sie hat sich hier mit einem riesen Traum erfüllt und da kannst du dir nicht sagen, ach, die Wohnung, ja, die verscheuere ich. <lacht> ähm, äh, letztlich äh, habe ich natürlich lange drüber nachgedacht, was ich mache und für mich eine Entscheidung getroffen. Und ähm, das hat meine Mutter halt auch beschäftigt. Und ich glaube einfach, vielleicht hat dein Vater ja auch einen Wunsch. Der sagte, nur ich habe da irgendwie einen Kumpel im Fußballverein. <lacht> der wollte das schon immer machen. Und dann sagst du, ja, cool, kann ja, er haben. Ja, kann er oh, haben. Kein und
2: Problem. D- äh für mich steht halt fest, ich will das Ding nicht haben. Ich will keine kein mittelalter, altes Haus, denkmalgeschützte Kneipe haben. Ach, das klingt aber schon so mantef irgendwie. Ja, die könntest du ja verpassen. Ja, genau. Für <lacht> jemanden, der sein Leben nicht in so einem Ding verbracht hat und ich weiß, was für Probleme du da drin hast. Ja, wenn das Ding einmal die Lizenz verliert, Du kriegst nie wieder eine Schanklizenz für dieses Gebäude. Wie gesagt, was ist denn jetzt?
1: Macht dein Vater, ist, arbeitet der noch in dieser Kneipe? Ja, natürlich. Ah, okay.
2: So, das ist ja sein, sein Lebenswerk, sein Job. Mhm. Das ist ja kein, kein Hobby. Und solange er arbeiten kann, wird er das auch tun. Nur ich ertrage halt Kneipen nicht und ich kann keine Kneipe führen.
1: Ja, aber man könnte sowas ja verpachten.
2: Ja, dann muss ich mich drum kümmern. Dann muss das Ding in Stand gesetzt werden. Und das heißt, wenn da irgendwas ist, wenn da nur was wie Fenster sind, bist du deine 30.000, 40. 40.000 Euro los. Nein. Das mhm. ist ein Stein, den ich mir nicht an den Hals binde.
1: <lacht> ja. Ja, aber dann solltest du, ich meine... Ähm,
2: lieber verzichte ich, verzicht ich, ich mach's jetzt hier ganz offiziell, lieber verzichte ich komplett auf mein Erbe, als äh, das Haus zu nehmen.
1: Naja, letztlich äh, spiels halt mal durch, denn du kriegst heute Nacht den Anruf, dein Vater ist gestorben. Was machst du? Hilft, okay. Okay. Halt auch, was wirklich hilft, ist einfach mal so ein paar Sachen durchgespielt zu haben, weil wie du sagst, als deine Mama gestorben ist, bist du irgendwie hattest du eine Art Zusammenbruch und warst irgendwie ein zwei Wochen nicht verkehrsfähig und äh, auch nicht irgendwie konntest du nicht wirklich Entscheidungen treffen. Vielleicht ist dann hilfreich, einen Plan zu haben, an dem man sich dann halten kann. Wobei du musst keine Immobilie binnen zwei Wochen verkaufen.
2: Ja, das, das kann das ja
1: mit. auch Zeit haben. Ne?
2: Also in dem Fall, wenn das jetzt wirklich jetzt heute Abend der Anruf kommt oder wie auch immer, dann würde ich mich erstmal mit meinem Bruder auseinandersetzen. Mhm. Ja, wenn es Ami- nicht in
1: die Kneipe ziehen, ich hätte gerne das Haus. Nein, nein, nein. Und dann haben dann ja, hast du ja, Weiß ich perfekt. nicht. Also <lacht>
2: Ja, also für mich ist das Wichtigste, dass mein Bruder und die Kinder meines Bruders, äh, dass die sicher sind. Das ist für mich mhm. erstmal Priorität Nummer eins. Danach kommen irgendwann ich und dann seine Frau. Und ähm, <lacht> <lacht> nee, also finde ich, finde ich eine
1: hehre Aussage. Also Da gibt's andere Familien in, der, Ganz der einfach, Familie, in denen das anders läuft.
2: Ich brauche, also ich brauche kein Erbe. Ja, ich, ich kann so mehr oder weniger überleben. Ja, und wenn jetzt kommen wir wieder zu dem Bereich, wenn ich weg bin, wenn ich gestorben bin, dann habe ich keine Erben. Mein Bruder wäre dann mein quasi nächster Erbe. Und ob der nichts bekommt oder das, das bekommt, was in dem äh, Erbe von meinem Vater dann vorher drin war, ja, also unterm Strich mache ich keinen Gewinn. Als Toter sowieso nicht. Es ist jetzt ziemlich äh, brutal formuliert, aber so sehe ich es.
1: Mhm. Naja, aber weiß ich nicht, man kann ja dann durchaus, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, was machst du mit der Wohnung? Also Option ist Verkaufen, Option ist Behalten, Behalten würde heißen Vermieten, weil ich nicht hier wohne, ich wohne in München. Und ist das realistisch, über 470 Kilometer die Rolle eines Vermieters einzunehmen oder welche Möglichkeiten gibt es, das zu tun? Und das kann man ja dann auch mal, du sagst, da bleibt eine Kneipe übrig, was gibt es denn da für Optionen? Ist Verpachten überhaupt eine Option? Ist Verkaufen eine Option? Wie kann sowas aussehen? Dass man da einfach mal eine Idee für kriegt. Du musst ja noch gar nichts entscheiden. nur. Ja, zumindest eine Idee so. habe ich.
2: Meine Stimme schlägt dir gerade ein bisschen
1: ja. an. Du bist so erregt. Ne? Ich reg dich ja. so auf.
2: Wie gesagt, Verpachten ist eine Möglichkeit. Aber ich habe dasselbe Problem wie du. Ich wohne nicht in Dillenburg. Ich wohne 400 Kilometer davon entfernt. Ich kann da gar kein Auge drauf haben. Ich müsste quasi jemanden haben, der vor Ort. Und das ist mir zu viel Zeug.
1: Naja, du könntest ja sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Bruder ja vor Ort. Das könnte ja ein Gemeinschaftsprojekt werden. Also wenn das überhaupt in Frage kommt. Wenn dann nicht sagt, also der Grund, warum ich diese Immobilie hier behalten werde, ist, das Ding ist neu gebaut. Und hier bin ich halt relativ sicher, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahren keine bösartigen Überraschungen in Form von oh! Wasserschaden oder so ein Krempel. Ne? Wenn du jetzt dann einen mittelalter Kneipe hast, da ist es vielleicht nicht mehr so entspannt. Richtig. Dann weißt du nicht, was kommt und in welcher Höhe was kommt.
2: Im Zweifelfall bricht dir irgendwann mal ein äh, tragender Balken auseinander, weil da durchgerottet ist.
1: Dann verkaufst du so schnell bei Ebay.
2: Ja, das ist dann zu spät. <lacht> Ja, dann musst du das Ding wieder in Stand setzen und wie gesagt, dann sind mal auch schnell fünfstellige und ähnliche Beträge da,
1: mhm.
2: weil ich hab's ja gesehen, was da so passiert. Das will ich alles gar nicht haben. Wenn mein Bruder das Ding haben wollten, ja, sagt, gesagt, oh, ich, ich will das Haus von Oma und ich will das Haus hier haben und weil dann kann ich hier arbeiten und es macht mir mehr Spaß. ja, gut, dann soll er es halt kriegen. Mhm. Da muss er mich auszahlen. So. Mhm.
1: Ja, das kann man ja auch vernünftig regeln, wenn man da so entspannt ist. Ne? Ähm, da gibt ja, ja, ich will aber jetzt alles Geld auf einmal, aber du kannst ja sagen, okay, pass mal auf, das zahlst du mir halt über die nächsten zehn Jahre. So, fuck it. Ja. Das ist Hauptsache, Haupt, wenn es dir darum geht, Sachen zu erhalten. und. Ja. Ich hab halt dann, Da bin ich froh, dass ich keinen Bruder oder keine Schwester habe, muss ich dir ehrlich sagen. Diese, diese Problematik habe ich da nicht mit Wie siehst du das? Wie machen wir das jetzt?
2: Ich habe halt den Vorteil, ich kann mich da halt komplett zurücksetzen. Ich habe nichts zu beweisen. Ich muss nicht auf irgendwas bestehen aus Prinzip. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt gar nicht mich darum kümmern muss. Hm. Das ist mir schon alles wert. Mein Konto sagt natürlich anderes. Aber... Dafür weiß ich, dass das Haus auch noch nicht komplett abbezahlt ist. Also hoffen wir, dass es noch lange, lange hin ist.
1: Ja, das das habe ich meiner Mama auch gesagt. Immer als sie sagte, was machst du mit dem Auto? Da dachte ich, Mama, da haben wir doch hoffentlich noch viel Zeit. Sogar wieder besseren Wissens habe ich es damals gesagt, weil ich es wirklich gehofft habe.
2: Man will sich damit ja nicht beschäftigen.
1: Nee, genau, man, diese ganzen, an diese guten Tage klammert man sich mit Hoffnung und jetzt geht's bestimmt bergauf und, ja, und dann kommt irgendwann Tag X und dann hast du irgendwie doch eine Weile drüber nachgedacht und doch ist alles anders. Ja, jetzt geht das alles los und ich bin mal gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ich werde berichten, aber im Moment kann ich noch gar nicht viel sagen und dafür, dass ich nicht viel, sagen habe, ich wieder sehr viel
2: ja, so viel geredet hast du denn. Ja, du hast mehr geredet als wir, das ist aber auch richtig so, aber wir haben auch nicht mehr allzu viele Themen.
1: Aber es ist auch wirklich auch spannend, also das ist ein spannendes
2: Thema. Ja, auf alle Fälle. Aber wir wollten das ja auch alles nochmal ein bisschen auf einer fröhlichen Note äh, ausklingen lassen, es sei denn, Jens ist heute sehr, sehr zurückhaltend aus Hamburg, Jens der Jüngere, ja, hier. Bist, bist, du eingesch- hey. bist du eingeschlafen? Nein. Wolltest du noch was sagen?
0: Öh, nein, ich äh, war nur gemutet, weil ich hier neben der Katze sitze.
2: Die. Ähm <lacht> <lacht> okay. Katze. Gut. Aufmerksamkeit möchte. Ich wollte nur nicht, dass äh, wir dich jetzt einfach übergehen, bevor ich jetzt wieder zum heiteren Teil dem Finanzamt überschwenke. Es ist auch ein sehr harter Übergang, Finanzamt heiter zu nennen. Im Vergleich zu dem, was Nils da ja gerade durchmacht, ist das sehr, sehr lustig. Wie Weil gesagt, also ich... Äh, betrifft ich, nämlich ich, mich. <lacht> ja,
1: ja, 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 weiß ich nicht, das, das nur noch mal nachschicken. So alle alle erwarten von mir jetzt, dass ich am Boden zerstört bin, so ein bisschen. Ja, nee, erwarten sie natürlich nicht, aber mir geht es tatsächlich doch erstaunlich gut. Aber... Wir werden, äh, ihr werdet das mitbekommen.
2: Genau. Finanzamt. Jens hat Anfang des Jahres seine Steuererklärung gemacht, wie es halt jeder äh, fleißigen deutschen Throne gegeben ist.
1: Ich möchte dir meine höchste Anerkennung aussprechen, dass du das Anfang des Jahres schon machst und schon im April weißt, was du kriegst. Im April habe
2: ich normalerweise noch nicht damit angefangen. Ja, ich habe das so Mitte Februar gemacht. Ich habe das das Da erste hatte mal ich noch
0: nicht mal meine Bescheinigung von meinem Arbeitgeber.
2: Ich hatte beide Bescheinigungen. Ich habe sie sofort gefunden. Sie lagen an der Stelle, wo ich erwartet habe, dass sie lagen. Papierkorb. Nein, in der Kiste mit wichtigen Unterlagen.
0: Papierkorb.
2: Ja, genau. Kiste, Kiste. Es ist eine Papierkiste. Also Papierkiste die, Form, genau. die Form muss ja wohl gewahrt bleiben. Wie dem auch sei, ich habe das dann alles ausgefüllt, habe mir dann ein äh, Steuerprogramm äh, installiert, Viso Steuer oder wie das Ding heißt. Mhm, so, das habe ich auch. Gibt da so eine kleine Version, kostet 15 Euro, die du beim nächsten Steuer, äh, machen auch wieder mit angeben kannst und als äh, Kosten mit absetzen kannst. Geht das wieder? Ich dachte, das ging nicht mehr. Ja doch, doch das, das geht.
1: ging im Folge, ja doch, das
2: habe also, ich bisher auch immer so gemacht. Ja, also die Software hat… Was nicht raus- heißt, ob
1: das es geht oder nicht geht, stimmt, aber ich habe es immer so gemacht.
2: <lacht> ja, die, die die Software weist sich ja darauf hin, dass das geht. <lacht> okay. Und äh, da ich ja letztes Jahr die Steuern erst im äh, nee, November zurückbekommen hatte, das ist auch der Grund, warum ich das alles so früh gemacht habe, dass ich nicht halt bis November warten musste.
1: <lacht> weil ich brauche noch Sommerreifen.
2: <lacht> Sommerurlaub, das Ding ist halt für den Sommerurlaub gedacht. Ja, wie auf alle äh, wie gesagt, ausgefüllt, äh, diesmal halt mit der Besonderheit, dass ich zwei Arbeitgeber hatte. Alte Arbeitgeber, neuer Arbeitgeber, dadurch zwei Lohnsteuerkarten. Die Software hat da Formulare für, alles eingetragen, Wochenende liegen lassen, nochmal drauf geguckt, nochmal verglichen, nochmal alle Tipps durchgegangen. Kann ich die Medikamente doch nicht irgendwie absetzen? Mist! Doch unter 2000 Euro an Medikamentenkosten, Kann ich doch nicht absetzen. Verdammte Axt. Ähm, Büro, nochmal geguckt. Was brauche ich denn, um als Homeoffice irgendwas durchgelten zu lassen? Hm. Einmal im Monat Homeoffice machen, gilt nicht mehr. Verdammt. Also im Grunde habe ich ja nur meine Kilometerausgaben. Also nur die angegeben und dann sagt er mir dann unterm Strich, kriegst du was um die 1000 Euro zurück oh ja, super, das bezahlt mein Sommerurlaub. Perfekt. Das erste Mal das ganze Zeug digital abgegeben. Mir dafür extra einen Schlüssel generieren lassen. Den haben sie mir dann per Post zugeschickt, den ich dann freischalten konnte über Elster. Das hat dann auch noch mal ein oder zwei Wochen gedauert, bis das alles durch war und dann abgegeben. Und siehe da, es hat funktioniert. ja? Sorry, kurz,
0: kurz. Das finde ich übrigens faszinierend, weil eigentlich gibt es ja den Personalausweis mit Verschlüsselungsfunktion, der eigentlich genau sowas, also mhm. theoretisch.
2: Ich glaube, die ne. einzigste offizielle Sache, die du damit machen kannst, sind deine Punkte in Flensburg abfragen. Und dazu brauchst du dann auch ein Lesegerät, was irgendwie 100 Euro kostet oder noch mehr, wenn du es sicher haben möchtest.
1: Und du konntest ja bei der Beantragung deines Personals sagen, ob du diese Funktionalität oder beziehungsweise bei der Abholung, ob diese Funktionalität dauerhaft deaktiviert werden soll. Und da haben, glaube ich, auch viele haben das deaktiviert. Ich habe es auch mal drin gelassen, weil ich die Hoffnung hatte, alles wird besser. Aber wie Jens schon sagte, bis auf Punktestandabfragen hm,
0: ja, also kenne ich, ich jetzt auch keine gemacht, weil die hat. Äh, ich habe nachgefragt und das kostet irgendwie fünf Euro, wenn man das nachträglich anmacht. Aber ja, aber das wäre ja quasi eine der, der äh, Anwendungen, wo man sowas eigentlich ganz cool benutzen könnte. Das,
2: ja. Mhm. ja, das ist Richtig.
1: Oder nein. es gibt so viel im, im Bereich E-Government, wo du sagen könntest ey, Wohnortwechsel, ummelden. Oh, ja. das sind doch lauter so Sachen, das ist doch Ich habe
0: hab gerade einen Termin beantragt. Äh. Das
1: meine ich. Das will man doch
0: nicht. Der ist am 17. Mai der nächste freie. Ja, das ist
2: richtig. Oder. Wer weiß, wo du dann wohnst? Fahrzeug an und abmelden und so ein Mist. Das ist ja schon teilweise besser.
1: Ja, wobei da sehe ich ein, das macht vielleicht noch Sinn, dass die dann einen Stempel aufs Nummernschild machen.
2: Ja, okay, ja.
1: <lacht> das ist so ein Punkt.
2: Aber so kriegst du dann in deinen Personalausweis deine neue Adresse. Ich weiß zwar auch nicht, wie die das verifizieren.
1: Ein Personal.
2: <lacht> ja, äh, Bescheinigung
0: sein. des Vermieters. Neues ja. Meldegesetz 2017.
2: Ah oh ja, okay, gut. Gut zu wissen. Also ich hatte das früher ja häufiger so der Fall, dass ich mich dann auch erst so ein halbes Jahr später gemeldet hatte. Ja, 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 ich bin vor zwei Wochen umgezogen. Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Sehen Sie ich kann Ihnen auch drei Rechnungen vom Gas- und äh, Stromanbieter geben. <lacht> das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ja, wie dem auch sei, ich habe das alles abgegeben. Software sagt, huhu, 1000 Euro. Bekomme dann letzte Woche, Mittwoch, eine E-Mail. Ha, hallo, hier deine Elster. Ähm, Steuerunterlagen sind da. Ja, Super geil. Die kannst du dann heute Abend direkt... Ähm, digital abholen und kannst gucken, wie viel es denn wirklich gab. Am Montag, die Woche darauf, ist es mir wieder eingefallen, dass ich das machen wollte. Ähm, Zusammen Freitag letzte Woche ist es mir aufgefallen. Ruf die Sachen ab und siehe da, 2800 irgendwas Euro zurück. What the fuck? hatte dann äh, samstag einen brief drin schriftlich und da stand dann auch 2.800 euro zurück so etwa dreifache menge von dem was mein äh, steuerprogramm gesagt hat so, das ist ja super das gefällt mir Huhuhuhu. und dann war ich mir nicht so ganz klar also also ich mir war relativ schnell klar die haben fehler gemacht wie gesagt, zwei Steuerbescheide abgegeben. Sie haben die Einkommen nur von dem letzten genommen, aber die Ausgaben, die Steuern, die ich bezahlt habe, von beiden. Deshalb gab das halt so viel. Mhm. Oh, so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und überlegt und so, hm, ich habe einen Bekannten, der ist Steuerberater. Ich sage, hm, den musst du jetzt irgendwie mal kontaktieren. Den am Wochenende halt am Telefon gehabt. Ich sage, hier, wie sieht's aus, äh, was denn so, was würdest du denn machen, wenn du ich wärst und äh, dein Lebensunterhalt nicht davon abhängt, dass du nicht in den Knast gehen musst <lacht> meinte er ja, also hm, weißt du denn, woran das liegt, ja, ja, ich habe mir die Zahlen angeguckt und es ist relativ klar die haben halt einen Lohnsteuerkarte, haben sie nicht mitgenommen au, oh, das ist blöd das kann sehr gut sein, dass sie das äh, entdecken und ähm, dann nachfordern ja, wie sieht das denn so aus? Wie wie lange müsste ich es denn zur Seite legen, um Unwissenheit zu simulieren? Ja, das ist dann die Verjährung, die fängt dann im darauffolgenden Jahr an. Wie der Name schon sagt. Und dauert vier Jahre. Das heißt, du hast die Lohnsteuer dieses Jahr abgegeben. Das Jahr zählt noch nicht. Also 2018 zählt nicht. Ab 2019 vier Jahre. 2000 Euro vier Jahre irgendwo liegen lassen, das funktioniert bei mir nicht. Zumal ich ja einen Amazon-Warenkorb wieder habe von fast 1000 Euro mit Dingen, die ich gerne hätte, Äh, brauche. Und der ja, ist
1: übermorgen an. zugestellt werden.
2: Ja, g- Haben
0: <lacht> ist besser als brauchen.
2: Genau. <lacht> Dann ein bisschen mit ihm so geredet und dann kam ich dann auch so zum Schluss, ja, im schlimmsten Fall, also erstens, wenn sie das Geld zurückhaben wollen, kriegen sie es und sie möchten auch noch Zinsen dafür haben und nicht marktübliche Zinsen. Nein, 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 nein. Irgendwas um 5%. So im Jahreszins. Aha. Ja. Das ist billiger als Dispo. Das ist billiger als Dispo. Richtig aber auch drastisch viel mehr, als ich das auch nur ansatzweise anlegen könnte.
1: Also warte mal, die machen einen Fehler, wollen merken, dass irgendwann, wollen dann das Geld zurück und äh, weil du es natürlich hattest, bei 0% Zinsen zu zahlen.
2: Ja, aber das geht auch in beide Richtungen. Das heißt, wenn äh, ich nach drei Jahren merke, da ist ein grober Fehler in der Steuererklärung, ich kriege noch tausend Euro von denen, dann kommen da Zinsen drauf. Auch, also ich ziehe mir jetzt diese 5% Prozent aus dem Hintern, aber irgendwas in dem Bereich war's. Okay. Und also wie gesagt, sind dann irgendwie Verzugszinsen oder wie sich das dann schimpft? Naja, auf alle Fälle habe ich dann heute Morgen äh, im Finanzamt angerufen. 8.30 Uhr hatte dann auch eine sehr nette Dame am Telefon. telefoniere mit ihr und meinte so, ja, guten Tag, Schwen mein Name. Ich glaube, Sie haben mir zu viel Geld überwiesen. Was? Ja, wegen Lohnsteuer und äh, Lohnsteuererklärung. Ja, dann bräuchte ich mal Ihre äh, Steuer-ID. Ja, alles kein Thema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sie, haben ah, okay. Also ich sehe, hier ist äh, übergeben worden äh, eine Lohnsteuerkarte. Das ist alles in Ordnung. Das hat die Arbeitgeber alles richtig gemacht. Und Moment mal, äh, das andere wurde nicht übermittelt. Doch, doch, hier, Moment, hier ist noch irgendwas. Das ist ihnen aber nicht zugeordnet, äh, zugeordnet worden. Das ist aber strange. Hm. Ja, also schon mal vielen Dank, dass Sie uns Bescheid gesagt haben. Ich dachte, ja kein Problem, weil im ja nee, im schlimmsten Fall wollen sie das Geld zurück haben, wenn mein Auto gerade kaputt gegangen ist oder ich es gerade in dem Moment ausgegeben hatte. Und äh, auf den Stress habe ich irgendwie keine Lust. Ja, ja, super, dass sie es gemacht haben. Also, solange sie mir jetzt nicht sagen, das wäre ihnen wahrscheinlich nie aufgefallen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, also so wirklich wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber <lacht> nein <lacht> Ja. Oh, da ist jemand gerade eingeschlafen.
1: Dein, dein Karma, dein Karma-Konto ist aber gut verzinst worden jetzt. Ja,
2: nee, also, jetzt als realistisch überlegt, ist es halt vom Geld, was ich nicht hatte, 2000 Euro weniger und habe immer noch 1000 Euro. Also, ja, Gott. Dann hat Amazon halt weniger Gewinn gemacht.
1: Umsatz. Und Umsatz.
2: Gewinn. Ja, Umsatz, genau. Also, war ein bisschen ärgerlich. Mein Konto sieht gerade sehr, sehr schön aus. Ist so schön schwarz. Und meinte so, ja, nächsten zehn Tage kriege ich einen neuen Steuerbescheid. Dann wird das auch alles durch sein.
1: Na, ich bin mal gespannt. Aber der Sommerurlaub ist jetzt finanziert.
2: Der Sommerurlaub ist finanziert. Mein Konto hat sich auch schon wieder ausgeglichen. Diesen Monat kriege ich Überstunden ausgezahlt. Und damit kann ich dann mir eine neue Festplatte für meinen kaputten Mac kaufen. Super. Genau. Das hört sich doch toll an. Ich kann trotzdem konsumieren. <lacht> dann ist Ui, alles Ui, Ui, Ui. Gut. in einer
1: Gesellschaft wie heute, was wäre, was wäre man ohne Konsum?
2: Haben ist besser als brauchen. Ja. Genau. Also theoretisch würde ich sagen, haben wir noch eine Viertelstunde.
1: Ähm, ich rutsche so ein bisschen unruhig hin und her, weil ich noch ein paar Sachen im Auto habe, weil ich noch zur Bank muss und weil ich noch mal zum Bestatter muss. Ähm, und wir haben jetzt 10 Uhr abends und ich will dann irgendwie noch nach München heute Nacht. Also ich muss noch nach München heute Nacht. Ja. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde mich jetzt ausklinken.
2: Ja, ich würde sagen, dann Machen wir jetzt auch alle Mann zusammen Feierabend. Es war sehr schön, mal wieder da zu sein. Entschuldige, Jens, bitte. Ich sagte, die kürzeste Folge jemals. Ja, ich glaube, das könnte sein. Ich glaube, auch einige unserer Hörer und Hörerinnen werden uns sehr dankbar sein.
1: Und machen jetzt drei Kreuze.
2: Und denken über ihr Testament nach. Amen. Was ja nicht schlecht ist.
1: Was nicht schlecht ist.
2: Du dann sagtest, kommt ihr
1: gut durch die Nacht. Ähm, ja, du fahr vorsichtig. Ja, danke, danke. Das, äh, ich gebe mir Mühe.
2: Im Zweifelfall, wie gesagt, Autobahn, halbe Stündchen pennen.
1: Ja, jetzt erstmal irgendwie, ich muss das Auto noch tanken und dann äh, werde ich mir Kaffee kaufen und dann mal
2: gucken, wie es läuft. Ja, dann würde ich sagen: vielen Dank fürs Mitmachen zum sein Dankeschön fürs Wiederschneiden.
1: Ja, gern. Ich hoffe, dass sich das jetzt alles bei mir entspannt wird, so ein bisschen. Ich, äh, und dass ich jetzt wieder regelmäßig dabei bin.
2: Hoffen wir alle. So.
1: Tschüss. Euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.